0: Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen, nummer 102. Dit keer hebben we als gast Henk Oosterling. Mijn naam is Wigert Meerman en samen met Michel Vos presenteer ik Eindbazen... waarin we gasten interviewen die iets bijzonders hebben gedaan, unieke kennis hebben... En uh, ja, eigenlijk in onze ogen gewoon een eindbaas zijn. Dit keer is dat op het vakgebied van filosofie. Henk Oosterling is geboren in 1952 in Rotterdam. Hij is een Nederlands filosoof en schrijver. Uh, hij is onder andere werkzaam geweest als hoofddocent filosofie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En in deze podcast uh, hebben we een hele hoop besproken... onder andere over het vak uh, filosofie. Uh, Henk heeft in Japan gewoond. Uh, daarin uh, heeft hij kunnen kijken wat de cultuur daar anders is dan hier... En dat geeft een aantal hilarische anekdotes. Uh, zijn maatschappelijke kijk op een hele hoop zaken is, uh, ja, is bijzonder en, uh, en interessant. En we hebben het onder andere ook gehad over wegsport. Natuurlijk een van onze liefdes hier. En uh, ook over de uh, oude samurais zijn nog een aantal interessante dingen naar voren gekomen. Dus uh, ik denk dat jullie hier wel van gaan smullen. En zeker als het gaat om het stukje duurzaamheid. Ook nog iets waar we het over hebben gehad. Altijd terugkerend en natuurlijk iets wat uh, de wereld ook wel nodig heeft. Komt ook uh, erg aan bod weer. Dus geniet van deze podcast voor de luisteraars die ons willen supporten. Onze podcast wordt gesponsord door Nutrofit.nl, N-O-O-T-R-O-F-I-T.nl. Daar kan je supplementen halen als je wil gaan sporten of zogenaamde Nootropica supplementen die je ondersteunen bij je cognitieve denken en doen. Ga daarheen met de kortingcode Eindbazen en je krijgt 5% korting. En voor de ondernemers wil ik jullie nog even meenemen dat we op 1 juli de eindbase Business Coaching Day hebben. Oftewel, dan kun je een dag lang sparren met mij en Michel. Een eenmalige dag uh, waar we van s ochtends tot s avonds uh, heel je bedrijf, heel je idee onder handen gaan nemen. Uh, er is een zogenaamde Shark Tank waarin we gaan kijken wat jouw idee. Uh, nou, nog mist of waar de kansen liggen. Hoe goed dat je erover na hebt gedacht. Uh, we hebben ook nog een hot seat. Daarin gaan we kijken wat de komende zes weken voor jou... heel erg belangrijk gaat worden om je focus op te houden. Want focus daar draait het allemaal om in het ondernemen. En daarbij zullen Michel en ik een inspiratiesessie geven... Um, omtrent het ondernemen, over hoe je je bedrijf kan groeien. Dat doen we met maximaal 10 ondernemers hier in de Studio. Je kan erbij zijn, dus schrijf even naar onze website eindbazen.nl Dan kan je bovenin de link vinden of ga naar eindbazen.nl um, slash business coaching d Jongens, ontzettend veel plezier met Henk Oosterling en geniet van deze podcast. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit.
1: Wiggert. Hmm. Hoe is het je, jongen?
0: Goed. En papa. En papa. papa. Ik had stress. Ik was mijn verjaardag aan het vieren uh, zondag. En uh, ik had een, een tentje afgehuurd. pizza tent in Amsterdam. Een ah. leuke hipster tent. Dus ik heb met mijn vrienden lekker pizza eten en zo. En uh, bier drinken. En uh, mijn vriendinnetje had afgezegd die ochtend. Want ze voelde zich niet goed. En ze had last van de buik. En het was als het goed is vijf april uitgerekend. Dus ik stond daar lekker om kwart voor zes... Uh, bier en wijn te drinken. En toen werd ik in één keer gebeld. De vroedvrouw komt uh, over drie kwartier uh, naar ons huis. Oh, shit. <laughs> Holy shit. Dus toen was ik in een keer, uh, ben ik in een soort van waas naar huis gereden. Want het kon wel eens een keer komen. Maar ja. uiteindelijk is het niet gebeurd. Maar uh, was weer een nieuw ritje in het leven van Wichtmeer. Man. Ja, ja, ja. Kunnen kan je me voorstellen, man.
1: Damn. Ja, um, de reden dat ik het vroeg is... een um, van de leukste dingen uh, aan het vaderschap, uh, vaderschap lijkt mij persoonlijk... Uh, dat je dan straks zo'n zo wezentje naast je hebt loopt... en die heeft allemaal vragen over mm. het leven. Zeg maar. mm. Hoe zitten dingen in elkaar? En uh, waarom werken dingen zoals ze werken? En uh, dan kom je al snel in het vaarwater van filosofie. En ik heb zitten nadenken. Als wij terugkijken op uh, de podcast die we allemaal hebben gehad... zitten in al die gesprekken toch wel uh, bepaalde filosofische componenten. In elk gesprek gaat op een gegeven moment wel even de diepgang in... en raken we de iets grotere vragen des levens aan. Mm. Uh, en hoe je die dan probeert te vertalen naar de praktijk... en de impact die dat heeft op uh, alle dag... Um, en dat was voor ons aanleiding om eens met iemand in gesprek te gaan die uh, daar misschien wel eens wat meer van wist. Filosofie is een, uh, is een vak apart, kun je wel zeggen. Daar heb je ook uh, hoogleren, hoogleraren en professoren in. En dat leek ons wel eens heel gaaf om uh, nou, dat gebied eens wat uh, meer te verkennen. Uh, dus vandaag zit in de studio Henk Oosling. Henk, welkom. Dankjewel. Jij weet wel iets van filosofie, hè?
2: De afgelopen 33 jaar ik me in ieder geval professioneel mee bezig gehouden, ja.
1: Wauw. En uh, in welke hoedanigheid was dat?
2: Uh, professor aan de universiteit, Erasmus Universiteit. En uh, daarvoor ook dan nog tien jaar als student, dus gaan we na. Mm -hmm. En daarvoor geïnteresseerd. Dus stel, als je alles bij elkaar optelt, kom je op 45 jaar zo'n beetje. Wauw. Ja.
1: En um, als je filosofie nou zou moeten... Nou, wat, wat is het eigenlijk precies?
2: Ja, het is een vakgebied, dus in ieder geval het is een, het heeft een enorme breedte, enorme diepte. Laten we de diepte historisch gezien. We hebben het dan over de westerse filosofie. Mm -hmm. dat is, vaak mensen praten over filosofie en dan beseffen niet dat ze het over de westerse filosofie hebben. Maar die filosofie gaat in ieder geval terug tot, nou ja, laten we pak een beetje 600 of 400 voor Christus, 500 voor Christus. Tot nu, dus dat is de diepte. Mm -hmm. En uh, dat strekt zich dan uit van uh, Griekenland tot en met, uh, nou ja... Uiteindelijk via West-Europa ook naar Amerika, de anglo-saxische wereld... de continentale filosofie, Europa. En dan daarbinnen ontstaan in de loop van de tijd ook steeds meer vakgebieden... die daar los van komen, maar die filosofie blijft zich daarmee bezighouden. Mm -hmm. Want eerst natuurfilosofie heet, wordt later fysica. En nu theoretische fysica, maar dat blijft natuurlijk voortdurend wel aan dat vakgebied vastzitten. Mm -hmm. En de vragen die daarin opgeroepen worden, worden daarin ook meegenomen. Dus als je al die vragen optelt, is dat wel een immens uh, zeg maar, uh, archief van vragen... wat er ontwikkeld is in de loop van de afgelopen 25 jaar. Is
1: dat wat filosofie is?
2: Vragen stellen? Mm, ik denk dat uh, het begint bij vragen stellen, ja. Dat denk ik wel. Niet bij posities innemen of, uh, of zeg maar uh, argumenten bij voorbaat, zeg maar concluderen tot bepaalde zaken. Het is mm -hmm. de vraag waar je uiteindelijk uh, begint, ja.
1: Ja, en uh, het, inderdaad, uh, als ik aan filosofie denk, dan denk ik inderdaad... Nou, je zegt net, dan denken mensen vaak niet aan de westerse filosofie... of misschien juist een onrechte aan de oosterse filosofie.
2: Daar kun je aan denken, maar de, de grote vraag is wat dan oosterse filosofie is... in mm -hmm. termen van de westerse filosofie. Ja, en dat geeft
1: jou, uh, denk ik, uh, op zich ook wel een unieke positie in, in het vak filosofie, omdat jij uh, met beide benen uh, heel prominent in die beide werelden ook hebt gestaan. Mm -hmm. Je hebt uh, een lange tijd in Japan gewoond,
2: begrepen? Niet lang, maar wat is lang. Ik ben over een periode van twee jaar heel regelmatig daar geweest. Ja. Oké, okay. langere periode. Voor iemand
1: die er nog nooit is geweest, is dat, uh, is dat lang. Is dat ja. lang? Ja. Um, en um, ik heb ook begrepen dat jij een uh, voorliefde hebt voor een hobby die wij ook delen, namelijk nou, vechtsporten. Mm -hmm. en ik komen uit het uh, jiu-jitsu allebei. Dat heeft ons altijd veel goed gebracht. En jij deed iets met kendo, als ik niet vergis. Zwaardvechten ja. zwaardvechten, ja.
2: gaaf. Hoe kwam je daar zo bij terecht? Nou, die boeddosporten zijn er altijd wel geweest... vanaf heel jongs of aan judo en karate. Mm -hmm. En op een gegeven moment is dat uh, een stap geweest... die uh, in het verlengde daarvan lag. En uh, dat zwaardvechten heeft ook wel iets te maken... met het zenboeddhisme, wat ook uh, in Japan... Een, uh, waar je een lange traditie kent. Dus die, en dat heeft weer te maken met filosofie. Dus blijkbaar is mijn filosofische belangstelling is in die vechtsporten geweven. En op die manier kwam ik uit bij, uh, bij dat kendo, bij dat ja. zwaardvechten.
1: Is dat ook de aanzichting geweest, denk je, van je filosofische
2: passie of beroep later? Nee, 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 nee. Die filosofie heeft zich apart daar, los daarvan, uh, wel ontwikkeld. Maar die zijn op een gegeven moment bij elkaar gekomen. Ja. Ja, het is
1: onmiskenbaar dat er stukken filosofie in vechtsporten verweven zitten.
2: Ja, impliciet. Meestal. Maar uh, soms, in het geval van kendo, expliciet, ja.
1: hmm. kun, je dat eens, uh, kun je dat eens illustreren met een voorbeeld?
2: Ja, nou ja, goed. De, zeg maar het, het zwaardvechten uh, heeft natuurlijk die samurai-traditie, zou ik maar zeggen. Die bushido. Die uh, is door Japan uiteindelijk zeg maar, een beetje geconstrueerd... als een soort traditioneel Japanse... Uh, manier van uh, in de wereld staan gepropageerd. Mm -hmm. En daar zaten allerlei uh, religieuze ideeën, maar ook uh, levensfilosofische ideeën onder. Die naar drie uh, kanten in Japan altijd uitvallen. Shintoïsme, het oorspronkelijke, zeg maar, de, de, de animistische, de natuurfilosofische uh, invalshoek. Het confucianistische, meer de... de regeringsapparaat, uh, waar de bureaucratie een belangrijke rol in speelt. Maar mm. daarnaast een soort uh, nogal uh, stevige boeddhistische poot, het zijn boeddhisme yeah. Waar die doodsverachting en het trainen en zeg maar, jezelf harden in bepaalde manieren van, uh, van uh, lijden te ondergaan, in boeddhistische zin, mm -hmm. dat, dat is verdweven in... Dat kendo, dat zwaardvechten in die Samurai-traditie. Dus
1: al die, die drie, zeg maar, basisfilosofieën... die hebben ze daar samen gewacht.
2: Ja. Van het zijn boeddhisme ja.
1: En zijn je nou doodsverwachting of doodsverachting? Uh,
2: doodsverwachting hebben we allemaal, toch? Ja, toch? Ja. Maar doodsverachting, dat is een stuk moeilijker dan doodsverwachting. Ja. ja maar die doodsverachting heeft natuurlijk te maken met het feit... dat je uh, haast, haast te romantisch, om dat op zo'n simpele manier te zeggen... maar dat je in staat bent om te vechten... zonder dat je anticipeert op het feit dat jouw kop eraf gehakt wordt.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik... Um... Dat is echt een van de componenten van samurai-cultuur. Als je het nou hebt over uh, harakiri en seppuku, mm. zeg maar. Het, ja. het, het, het vermogen om die dingen te doen. De, de, voor de mensen die dat niet weten, het traditionele zelfmoord. Als, uh, als gevolg van gezichtsverlies. Rit of rituele zelfmoord, ja. 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 Um, dus dat je verwacht wordt om, omdat je gezichtsverlies hebt geleden... of je hebt echt gefaald. Ja. Was het heel eervol als je dan een klein mes recht in je maagstok en dan een soort beweging maakte... waarmee je jezelf je maag zeg maar, naar buiten liet komen. Want mm -hmm. dat, dat deed goed veel zeer. Holy shit, hoe dapper of hoe geconditioneerd... laten we nog even in het midden welke van die twee kamper je dan inhoort... moet ja. je zijn om dat te kunnen doen.
2: Ja, wow. nou ja, hoe, hoe, hoe dwingend is een systeem om jou dat te laten doen? Dat kun je ook al vragen natuurlijk.
1: Ja, denk je dat dat het is?
2: Nou, ik denk dat in veel gevallen dat zeker het geval is. Kijk, in Japan, het is niet zo dat in Japan meer zelfmoorden... of proportioneel meer zelfmoorden plaatsvinden dan in andere landen. Bijvoorbeeld in Estland of Letland en Rusland... Okay. komen er veel meer zelfmoorden voor. Dus dat is niet het punt. Het punt is dat de zelfmoorden die daar gepleegd worden... dat, 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 dat er een enorm spectrum is van vormen van zelfmoord. Mm -hmm. Dat elke vorm in een, sp een specifieke context heeft, dus dat betekent dat een zelfmoord altijd op een context geënt is. En dat wil zeggen dat die context dwingend is voor de manier waarop je het doet. Ja, en dat kan betekenen bijvoorbeeld: vrouwen uh, zullen nooit een buik open snijden, bijvoorbeeld, maar die zullen weer zeg maar een mes in hun keel zetten of in een mes vallen. Ja, uh, 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 burgers mogen helemaal geen harakiri plegen, dat mogen alleen maar krijgers doen, samurai doen. Uh, op het moment dat jij uh, zeg maar. Uh, een bepaald soort uh, schaamte over je heen uh, gekregen hebt... omdat je uh, voor een andere uh, warlord, daimyo, gevocht hebt... Uh, waardoor je je eigen daimyo misschien in diskrediet hebt gebracht... mag je bijvoorbeeld op een bepaalde manier niet... en op een andere manier wel zelfmoord plegen. Dus dat zijn allemaal... Dus die zelfmoorden werden altijd toegestaan door de regering. Ah. Als ik zo ik even zo zelfmoord ging plegen... Dat, moest, dat werd toegestaan door de regering.
1: Ja, dus dat is een soort... Um, Oké, okay. en omdat je dus voor bepaalde situaties ook maar bepaalde vormen mocht gebruiken... dat, ja. dat suggereert bijna al dat er een soort, ook een soort symbolische waarde Tuurlijk, aan altijd. zat. Daarom
2: is het een rituele zelfmoord. Dus, ja. Het is een specifieke setting waarbinnen dat gebeurt. En uh, op een gegeven moment is dat... Kijk, je mocht niet zomaar zelfmoord plegen. Ook niet, uh, Japan is in 1600 gepassificeerd. Eerst had je die burgeroorlogen waar Kurosawa fantastische films over gemaakt heeft. Ran, en Kagemusha, Kagemusha... En dan wordt het gepassificeerd. En dan komt, die, uh, 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 komt zeg maar, uh, uh, het hele land onder een bepaald beheer... waardoor allerlei dingen, dat soort confucianisme, uh, gereguleerd worden. Ja. Nou, en daarbinnen mocht je geen harekiri plegen... dan alleen als je daar toestemming voor kreeg. Mm -hmm. En dan mocht we alleen samurai doen. En nadat Japan in de midden van de 19e eeuw opengebroken werd... en zich zeg maar, openstelde voor de wereld, was het helemaal verboden. Niet te min gebeurt, het voortdurend. Ja. En de mm -hmm. laatste rituele zelfmoord die het meest opzien heeft gebaard is in 1970 geweest. Toen de schrijver Yukio Mishima zich in het uh, zeg maar openbaar uh, 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 suïcideerde. Dus seppuku pleegde. Waarna ook nog zijn hoofd een keertje afgehakt werd. Even het over 1970. Dat is natuurlijk een heel merkwaardig iets. Ja. Ja, maar dat was wel verboden. Dat is niet zo dat dat mocht. Nu worden nog steeds heel veel zelfmoorden gepleegd. Zeker... Op het moment uh, in tijden van crisis dat uh, mannen niet meer voor hun gezin kunnen zorgen. En dus heel veel uh, schaamte daardoor over hun uh, familie brengen. Zullen ze ook zelfmoord plegen? En daar zijn verschillende vormen voor. Maar er is bijvoorbeeld een zelfmoordbos waar ze naartoe gaan. En dan ja. kunnen ze zich verhangen Ik bedoel, uh, aan de voet van de Mount Fuji. Dus het zijn allemaal, ook daar zit nog een rituele context in. Er mm -hmm. was een documentaire over gezien inderdaad. Dat, uh, ja. Van Vice, die is daar geweest.
1: Dat is laatst nog een hele hetze geweest op het internet. Omdat een van die streamers die was daar ook... en die ja, een YouTuber, grappen ja. lopen maken met zo'n uh,
0: oh, ja. lijk op de achtergrond. Oh, ja. Dat viel niet zo goed. maar Die met Vy's, die zitten echt gewoon daar te wachten aan de rand van het bos. En dan lopen gewoon mensen met een tentje in. En, uh, er zijn ook mensen die daar speciaal voor aangenomen zijn... om dan die tentjes te zoeken wat er gebeurt. En ja. dat is bizar, joh. Ja. Maar wat je zegt over die schaamte, dat is wel echt, een, uh, echt wel een dingetje. Ik heb die wel vaker in de podcast eens een keertje over gehad... dat ik een meisje heb leren kennen in Brazilië. Die was toen aan het studeren in Amerika. Dat had in een hostel leren kennen. Uh, die studeerde daar gewoon in de universiteit. En toen vroeg ik veel, wat ga je daarna doen? Ja, ik ga terug naar Japan.
2: Oké, okay, wat ga je dan Dat doen? Dat was dus denk ik een vierde generatie Japanse. Want er zijn heel veel Japanners naar Brazilië gegaan.
0: Mijn, uh, ja gewoon, nou, ze, ik, ik weet niet, haar ouders wonen wel gewoon in, in, uh, in Japan. Welgestelde ja. ouders. Okay. Ze was echt aan het studeren in San Diego en was nu in Brazilië op reis. En uh, toen vroeg ik, wat ga je doen? Want je hebt straks je diploma. Toen zei ze, ja, ik ga terug naar, uh, naar Japan. En ja, dan is het waarschijnlijk zo dat ik uh, word uitgehuwelijkd aan uh, de man... die de fabriek van mijn vader over gaat ja. nemen. Ja. En dan word ik gewoon huisvrouw. En ik zeg, holy shit, maar je hebt echt wel gewoon in die... je hebt gewoon op een high school, op een, op een university gezeten in San Diego. Je hebt alles ja. gedaan wat, wat je in de film ziet, bij wijze van spreken. En dan moet je terug naar, naar die wereld uh, die helemaal vol met die eer is. En, en inderdaad met de reden, joh, als ik het niet doe... dan uh, word ik gewoon niet meer geaccepteerd door mijn familie. Ja. En dan ben je gewoon 26 jaar dan moet je die keus maken. Ik vond het wel wat.
2: Ja. Nu is het wel zo dat op dit moment, zeg maar, in Japan... Uh, de vrouwen een veel zelfstandige positie mm. hebben. Je ziet ook dat steeds minder vrouwen trouwen. Uh, Seks is ook uh, not dan. Dat is ook bizar, hè? Ja. ja, en dus kinderen komen er ook nauwelijks. Dat betekent dat de hele workforce in Japan, zeg maar, steeds minder wordt. Dus ze moeten nu uit het buitenland... moeten ze arbeidskrachten binnen gaan halen om, ja. zeg maar, het... Uh, het werkbestand op pijl te houden. En maar, daar zijn Brazilianen... dus bijvoorbeeld derde generatie of vierde generatie... Uh, uh, Brazilianen die uit Japan kwamen... Die, dat zijn mensen die daarvoor uiteindelijk weer uh, aangenomen gaan worden.
0: Waarom is het, uh, het seksuele stuk in Japan dat is best wel extreem? Want daar zitten de, de grote zakenmannen van de miljoen, bedrijven, die zitten daar met seksuele manga-strips op de achterbank... of in de trein zitten dat te lezen. Mm -hmm. uh, dat wordt allemaal heel erg geaccepteerd... Maar vervolgens relaties met elkaar aangaan en zo. Dat doet men volgens mij liever online en via allerlei rare omwegen. Ja. Je, hebt daar gewoon, je kunt daar in plaats van dat je naar een postie 2 gaat, huur een meisje waarmee je samen een film kan huren. Ja. Uh, Vice Media
2: doet er heel erg veel mee. Ja. Ja, ik vind het een bizarre wereld. Ja, maar de, kijk, de seksualiteit in Japan heeft een heel specifieke, uh, uh, een hele specifieke rol, een heel specifieke positie. Het is niet zo als bij ons dat een huwelijk om moet draaien, mm. gaat, het gaat om de overdracht van het bezit. Een en de status van de familie. Dus ja. dat is het eerste. Daarnaast hebben Japanners eigenlijk een hele vrije, open uh, verhouding tot seksualiteit. Maar die is wel lichtelijk uh, geproblematiseerd in de, in de laatste jaren. Die manga chips bijvoorbeeld: manga betekent verboden plaatje. Uh, die, die, die ze in de trein lezen. Vroeger werd het overal gedaan, maar nu is het zo dat je bij de trein gooi... als je uit de trein komt, kun je hem weggooien in een speciale box... dat je niet met dat ding verder uh, zeg maar de straat hoeft te gaan. Ah,
0: okay.
2: uh, bijvoorbeeld alle genitaliën in, uh, in de Japanse porno worden allemaal gestript. Die worden allemaal weggecensureerd. Mm. Als jij naar een pornofilm kijkt in Japan, dan zie je geen genitaliën.
1: Mm. Zeer frustrerende porno is dat. Ja, dat is voor sommige <laughs> mensen heel vervelende porno, Ja. 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 ja.
2: Maar goed, dus er is een heel, dat is een hele dubbele verhouding. Je kunt er ook zeg maar, in Japan naar een theater aan zitten en een vrouw met de benen wijdt en dan loop je langs. En dan kijk je straight in de schaamstreek, zou ik maar zeggen. En dat, is, dat vinden ze leuk. Dat, ja, ik bedoel, dat, moet je, dat is voor een andere cultuur ondenkbaar. Maar ze hebben dus een hele, eigenlijk een hele open verhouding. Let wel, ze gingen altijd baden. was altijd gemengd, totdat de westerlingen de heleboel open trokken. En ook de westerlingen daar kwamen. En door die christelijke moraal hebben ze toen die baden gescheiden. Vrouwen apart en mannen apart. Okay. Dus je ziet dus dat er, dat er een... Voor hun is seksualiteit iets van een totaal andere orde. Mm -hmm. en niet zoals bij ons. Dus ware liefdes. En uh, dat zijn dingen die daar niet spelen. Maar het is wel zo dat de generaties na de Tweede Wereldoorlog na de 70 jaren wel degelijk natuurlijk zich daarvoor opgesteld hebben met als gevolg dat hij langzaam ja vervreemden van die cultuur. Er is een hele schizofrenie in die cultuur. En wat natuurlijk het succes verklaart van IT, van, uh, van digitaliteit, is natuurlijk dat ze op dat moment met elkaar kunnen communiceren. Zonder in een concrete fysieke situatie terecht te komen. Want elke fysieke situatie in Japan is gebonden aan regels. Moet je op bepaalde manieren dragen, op ja. tijd buigen, op tijd omhoog komen. De toonhoogte van vrouwen is, is hoger dan van mannen. Uh, het woordgebruik is anders dan bij mannen. Dus dat moet je allemaal doen als je elkaar moet. Als je een interface hebt, is dat allemaal weg. Ja. Dus die vrouwen waren verschrikkelijk blij met die digitale wereld die ineens binnenkwam. Ja. En het succes daarvan, ook in China trouwens, maar ook in Japan, heeft onder andere te maken met dat heel die, heel die ceremoniële uh, context, die speelt dan niet meer.
1: Hmm. Interessant. Je, je hebt het net over um, voor echte liefde, ik weet niet of ik het goed zeg, maar voor liefde lijkt weinig ruimte. Ja, want dat is een natie? kwestie
2: van, uh, om maar filosofisch zeg maar in te steken. Mm het -hmm. is een kwestie van wat voor concept je uh, van liefde en van seksualiteit je hebt.
1: Ja, nou, de reden dat ik het vraag is omdat je kunt, denk ik, een boel uh, leren over de cultuur van een land als je kijkt naar uh, haar historische verhalen. We hadden het straks al even voor de podcast over standaard heldenverhalen en, ik, en zo. En ik heb weleens uh, Miyamoto Musashi uh, met zijn filosofie over krijgskunst. En dat is een ook, uh, dat zou je kunnen zien als een Japanse held. Um, en een van de dingen waar... Uh, als, ik heb een keer een boekreview geluisterd. En dan, waar ze dan even specifiek op inzoomen is... Uh, hoe zijn verhouding is met zijn liefje, zeg maar. Want er is een vrouw en die, 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 die ziet hem wel zitten. Maar dan gaat hij heel... En, en, en Japanners hebben dat, uh, dat vinden ze cool als je dat doet, weet je wel. Dan, dan wil ze graag bij je zijn. Maar hij doet heel heldhaftig en heel afstandelijk. En dan wil ze zich nog omdraaien. En draait ze gewoon en hij verdwenen, weet je wel. dat Dat... Hele, hoe zeg je dat? Dramatische. Ja, dat overdramatische, maar wel het hele coole, kikkerige... in plaats van die liefde en genegenheid. Dus dat lijkt wel een soort van te verheerlijken of zo.
2: Ja, maar het zit ook, kijk, de manier waarop... Kijk, als je samurai onder elkaar hoort praat, hoor je ervan... Als je dan naar zo'n film kijkt, dat is heel merkwaardig. Maar dat is een soort dictie, zou ik maar zeggen... die ook voortkomt uit bijvoorbeeld no-theater, Kabuki theater. Die dictie die is heel belangrijk voor die mannenrollen geweest. Oh. Maar, maar de, de, tegelijkertijd in het noodtheater wordt om weer te laten zien dat het mannelijke en het vrouwelijke ook zo merkwaardig is. Je hebt uh, in het noodtheater, waar vrouwen niet mogen spelen, net zoals in het uh, vroege Kabuki, werden de vrouwenrollen door mannen gespeeld. Dat zijn mm. de onogata. En de Onagata, Ona's vrouw, die, 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 die leven, dat is niet zo, maar dat een rol die ze spelen. Die leven echt die hele vrouwenrol. Dat zijn eigenlijk helemaal vrouwen. Dus alles, alle mimiek, alle, alle dingen die bij vrouwen horen, hebben ze zich helemaal eigen gemaakt. En je kan ze ook haast niet onderscheiden. Dus aan de ene kant heb je dat hele zware mannelijke... Wat je, wat je net aangaan. Aan mm. de andere kant heb je dat hele feminine, wat ook door mannen gespeeld wordt. Dus het zijn die rollen. Dat, en, en, en ook de, de, wat voor Japanners heel fascinerend is, is zeg maar die, dat ambiguïe van man-vrouw. Mm. Kijk nou eens naar een uh, manga strip ja. of Een Anime. Mm. Daar zie je wezentjes waarvan je niet weet of het nou mannetjes zijn of vrouwtjes zijn. Ja. Nou, dat is die ambiguïteit, dat is eigenlijk een beetje typisch voor Japans. voor Japanners. Dat, dat, toch, dat ze toch zijn gefascineerd door precies die rare overgang van die man-vrouw.
1: Waarom zou dat zijn? Is dat misschien omdat... En ademtjes, klopt de aanname dat de gemiddelde uh, Japanse man... minder lichaamshaar heeft als de westerse man? Denk het wel, hè?
2: Ja, dat klopt wel, denk ik. Ja.
1: Is het niet misschien omdat als je een, een Japanse... en een uh, als, je, als je het haar eraf zou halen
2: en je zet ze naast elkaar... lijkt het nee, misschien meer op elkaar niet. als een westerse man? Nee, nee,
1: nee, niet, dat niet zoiets. Het
2: nee. nee, is wel een leuke these. ja. Er is wel een nog leukere these hoor, oh, oh, trouwens. Oh, racistisch volgens mij ook nu ik wat overnaam, nou ja, er wat langer over na. ja, er is een nog leukere these. Bijvoorbeeld, weet je waarom de Amazone rivier de Amazone rivier heet? Hier zou jij iets van moeten weten. Waarom de? Amazonenrivier de rivier Amazonenrivier de Amazone rivier heet. Ah, dat is een goeie. Geen ja, idee. Daar heeft nog nooit iemand over nagedacht. Noemen ze het gewoon de rivier. Maar waarom heet de Amazone rivier de Amazone rivier? Omdat het waarschijnlijk iets met Amazones te maken. Mm heeft. -hmm. Wat is een Amazon? Een Amazon is een, vrouw, een mythische vrouwenfiguur die op een paard, een krijgster, die op een paard zit en die boog schiet. Een en om een beter boog te schieten één borst eraf gehaald is, dat ze een beter boog kan schieten. Ah, okay? Hoe kan nou in godsnaam dat beeld op die rivier vastzitten? Ja, dat en... komt omdat die Portugezen kwamen binnen met die boten. En die op een gegeven moment uh, gingen ze de Amazon op. en die werden beschoten vanaf de zijkant door pijlen. Ja. En toen keken ze en toen zagen ze allemaal figuren met lange haren, met een blote bovenlijf... en ze dachten dat dat Amazones waren. En daarom hebben ze dat een Amazonen rivier genoemd. Oh, ja. De man-vrouw, dus, dus als je Amazon-Indianen ziet, ja. dan zou je dat ook kunnen denken. Dus ja. daar zou het misschien wel voor op kunnen gaan. Maar voor Japanners niet.
1: Ja, maar dat heeft dan puur te maken met onze westerse bias... van lang haar bij vrouwen versus de kortgeschoren. Ja.
2: In, de, in, de, in de 16e of 17e eeuw hadden alle mannen natuurlijk ook lang haar. Dus ja, dat, dat was het niet. Maar nee. het waren overal die pijlen natuurlijk. En die blote bovenlichaam die dus iets vrouwelijks hadden, blijkbaar.
0: En bij die Amazone-Indianen... Daar reken er nog wel eens heen. Daar hebben ze weer iets moois als het gaat om bijvoorbeeld homoseksualiteit. Er zijn geschriften gevonden, waarin de Portugees dat hebben opgeschreven... dat um, homoseksualiteit zowel bij vrouwen als bij mannen niet... Door, niet zo bestempeld werden zoals dat bij ons was. Daar nee. is het een overgang van de ziel van man naar vrouw. En iemand zit in een transitie. Ja. En dat ja. heeft dan ook
2: weer uh, een bepaalde ja, statuswaarde. Okay. Dat werd heel erg gerespecteerd.
1: Hoe, hoe gaat dat uh, in Japan?
2: Ja, dat uh, verwacht ik al die vraag. Maar dat is... Uh... <laughs> <laughs> maar inderdaad, in Japan is zeg maar, uh, homoseksualiteit natuurlijk niet... van uh, totaal andere orde dan bij ons. Hmm. Eh? Dus ik had het net over Yukio Mishima... Uh, daar gaat ook zeg maar, het verhaal, en dat is ook wel. Waarschijnlijk is het ook wel zo. dat hij ook een verhouding had met uh, die mannen met wie hij zijn omringrand. in dat leger wat hij opgericht heeft. Dat hij ook een homoseksuele relatie daarmee had, terwijl hij ook getrouwd was. En de vrouw met wie hij trouwde hoefde maar aan twee dingen te voldoen. Uh, toen hij met haar trouwde: één, ze moest kleiner zijn dan hij, hij was een heel klein mannetje. Ach. En twee, ze, ze moest absoluut niet zich met zijn leven bemoeien. Dat weet je wel ja? genoeg, ja. Dat is interessant. Ze was een hag. Ja, ja. Dus, dus, echt een etalageproject. Oké, okay, maar uh, dus de, 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 uh, uh, zeg maar, de verhouding tussen mannen op het strijdveld heeft, had ook heel veel te maken met zeg maar, die man-man verhouding die wij homoseksueel zouden noemen. De vraag mm. is maar of dat zo is. Kijk, als je, ik ben op dit moment bezig met een vertaling uh, van uh, boeken van Michel Foucault, een, een uh, Franse filosoof, die heel veel over seksualiteit geschreven heeft. Mm -hmm. Uh, dat is de geschiedenis van de seksualiteit. Die wordt op opnieuw vertaald. En uh, die komt in het najaar uit. En uh, daarin laat Foucault zien dat in de loop van de westerse geschiedenis... dat hele idee van homoseksualiteit in periodes voor de uh, jaartelling... in de christelijke periode, maar ook weer in de 18e eeuw en in de 19e eeuw... altijd totaal andere concepten heeft uh, ja. uh, gegenereerd. Waardoor de, wat vroeger een sodomiet heette, pas in de 19e eeuw... Als homoseksualiteit wordt neergezet. Mm -hmm. ja? Dus ook in het Westen is er ook niet zomaar zoiets als zoiets vanzelfsprekend als homoseksualiteit. Er zijn nee. altijd relaties tussen mannen geweest. Ja. De grote vraag is: wat, hoe waardeer je en hoe conceptualiseer je die relaties? En wat voor waarde krijgen die in een bepaalde samenleving?
1: Ik geloof dat in zowel de Griekse maatschappij als in de uh, Romeinse maatschappij waren er ook vaak uh, mentorschap. Ja. Uh, van uh, van uh, jonge knapen die dan. Hè, de, de, ja. Het schandknaap idee. Uh, dat waren ook homoseksuele relaties. Samurai schijnen soortgelijke constructies erop na hebben gehouden ja. uh, met elkaar. En, en, en... filosofen in Griekenland. Juist, en ik heb, <laughs> uh, heb begrepen dat. Um, Nero was het volgens mij. Uh, want in Rome was bijvoorbeeld je verkleden als vrouw, als man zijnde. Ja. Dat was niet vreemd om te doen. En ik geloof nee. dat hij dat ook openlijk deed. Zo af en toe. Ja, dus de hij keizer kuf, die Hij trouwde
2: ook met zijn paard. Oh nee, dat was Caligula volgens mij. Die trouwde met zijn paard. Mm. Ja.
1: Stel je voor als nu Wim Lex, zeg maar, naar het volgende zeg maar, défilé gaat in een jurk. Ja. Daar
2: zouden we iets van vinden met z'n allen. Dat ja, zou in Nederland nog wel kunnen in, Noorland, in Nederland kan het nog wel. Ik bedoel de hele... Ja, maar we gaan het er op drag zijn minst over hebben met en Amerika de hele drag queen uh, zeg maar uh, cultuur. Het is wel een hilarisch plaatje trouwens. <laughs> Als je visueel bent
1: ingesteld,
0: dan uh, ja. zie je nu mooie beelden. Ja. ja.
1: Nee, maar de, de, dus inderdaad, ik denk dat... Uh, dat uh, ja, waarom is er eigenlijk zo'n taboe op komen te liggen in de loop der tijd? Want ik denk dat het taboe minder is geweest vroeger. Als dat het nu is.
2: Ja, nou ja, taboe is niet minder geweest. Uh, sodomie was ook een behoorlijke straf. Uh, een doodstraf, uh, een okay. behoorlijke uh, straf stond daarop. Waarom eigenlijk? doodstraf. Denk je? Nou ja, dat is nogal simpel in een christelijke samenleving, lijkt mij. Ja, okay. uh, het geslachtsorgaan is mij voor één ding bestemd. En Goed. dat is namelijk nieuwe zieltjes kweken die vervolgens in de hemel opgenomen kunnen worden. Ja. Dat is heel simpel. Ja, en mannen dat doen haaksel. dat echt niet. Nee, dus dat is heel simpel. Dat we vervolgens het celibaat ingesteld hebben... en dat al dat gelazen gebeurd is waar we nu de afgelopen 20 jaar mee te maken hebben... dat is wat anders. Mm -hmm. Maar het celibaat is natuurlijk uh, formeel gezien ingesteld om dit te voorkomen. Ja. Dat het, het tegelijkertijd gestimuleerd heeft... Dat, uh, was een bijkomend effect wat sommigen al van tevoren gezien hebben. Maar de christelijke cultuur is daar natuurlijk wel uh, bepalend in geweest. In het veroordelen van relaties tussen mannen. Het uh, seksuele relaties tussen mannen.
1: Ja. ja. En um, als je dan kijkt naar, naar, naar filosofie en seksualiteit... dat is misschien wel een interessante zijtak. Mm -hmm. uh, want ik denk dat seksualiteit onder de motorkap in ieder geval zo ongelooflijk bepalend is voor onze gedragingen. Dat hebben we denk ik niet
2: altijd in de gaten.
1: Hoe kijken filosofen
2: daarna. Ja, maar zelfs dat, dat zal wel zo zijn op dit moment. Maar dat is ook nog maar de vraag of een cultuur dat als zodanig interpreteert. Ja, namelijk, dus in de, in de, in de, in de Griekse uh, tijd, dus hebben we het over 300 voor Christus. Hè? Mm -hmm. Plato, Aristoteles, Socrates, gefingeerde figuur of een echte figuur weten we nog steeds niet echt. Maar hij treedt in ieder geval op in de dialogen van Plato. Die had allemaal relaties met jonge mannen. Ja? En die relaties waren ervoor om die jonge mannen in te wijden in het heersen. Ja, dat ze later een politieke rol konden spelen. Ja? En die inwijding die had heel strikte normen. Bijvoorbeeld, we hebben het wel eens over een jongen die de baard in zijn keel heeft. Mm -hmm. ja? Op het moment dat de jongen een baard in zijn keel heeft, krijgt, wordt hij een man. Dat betekent dat je een relatie met een jongen mag hebben... totdat hij de baard in zijn keel krijgt. Want op het moment dat hij een man is, mag hij geen passieve rol aannemen... Dus dat is de knapenliefde waar we over praten. Ah, ja, want dat is wel een, iets wat me altijd is opgevallen ook. Dat uh, de
1: ontvangende partij we toch altijd als een klein beetje... Uh, onderdanig of minderwaardig gezien. Nou, en een man horen. mag
2: natuurlijk niet onderdanig zijn. Ja. Dus kan het alleen maar totdat, die, totdat de knaap een man wordt. Ja, interessant. En, dat wordt, kijk, en daar zijn natuurlijk allerlei uh, analyses van. Maar bij Foucault bijvoorbeeld, die laat zien... dat die relatie tussen die uh, filosoof en de jonge man uh, een, 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 een erotische relatie was misschien... maar dan, en daar komt hij, een platoons-erotische relatie. Daar komt het idee van. Daar wordt dus geen seksualiteit bedreven... maar hij wordt wel ingelijfd in de wijsheid. Zo van,
1: even bukken, dit is beter voor je, dat idee.
2: Mm, wij kunnen daar allerlei dingen op loslaten... maar en het is ook maar de vraag of dat ook weer niet een interpretatie is... maar in ieder geval is het zo dat er niet simpel... Een, dat de pederastie, zullen we maar zeggen... Uh, niet simpel een homoseksuele relatie was.
1: Oké, okay. uh, en met pedastrie bedoel je het stukje mentorschap? Zo, zo noemden ja, we dat dan?
2: het opvoeden en het begeleiden van uh, jonge uh, mannen... voordat mm -hmm. ze dus een man worden... in zeg maar, het leren heersen, in het leren denken... en het in het leren denken over zichzelf. Dus mm. de filosofie was daarin een heel had daarin een heel bepaalde rol. Ja,
1: mm. yeah. Ja, we, hebben dit, en, en, we moeten niet vergeten... als we er zo over praten, klinkt het bijna uh, als een goed idee... maar we moeten niet vergeten dat we het hier hebben over pedofilie. Want dit waren gewoon allemaal minderjarige... We jongens moeten niet stoppen.
2: vergeten dat we nu in de 21e eeuw leven. Ja, nee, ja, eens. We ja, hebben ja, het hier ja, over nou een historische... Uh, uh, gestalte ervan. Ja.
1: Hoe kijk jij als filosoof in dat opzicht als we dit, dit onderwerp nog heel even kunnen vasthouden? Uh, als ik kijk nu naar uh, Heden ten Dagen... en ik vergelijk dat met vroeger. Vroeger werd de mannelijke rol... Werd benadrukt. Weet je al, het heersen, het domineren... Uh, vol in je masculine energie. De duidelijke scheidslijn tussen de masculine... en de feminine energie. Uh, die werd uh, geëerd. Uh, daar, daar, dat was het fundament. Als je nu kijkt, de discussie over gender neutrality. Uh, mensen zijn heel druk bezig met die lijn uitpoetsen. Ja. Um,
0: wat vind je daarvan als filosoof zijn? Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
2: Nou ja, goed, de, de bepalende rol. Kijk, uit, in, aan de 19e eeuw hebben wij te danken... dat die seksualiteit uiteindelijk ons kleine geheimje geworden is. Freud heeft daar natuurlijk heel veel uh, mee gewerkt. Dus vanaf dat moment wordt, als jij echt jezelf wil leren kennen moet je naar je seks gaan kijken... Mm -hmm. en vooral naar dat wat je niet toelaat... het onbewuste, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En daar leer je dan jezelf echt kennen. Dus dat de seksualiteit de kern van onze identiteit zou zijn... is een 19e eeuws idee. Ja. Mm. En wij zijn nu misschien voorbij... daaraan voorbij gegaan. Nu zien we ook dat in de, in de cultuur... Uh, allerlei vormen naar voren komen... tot en met uh, polyamorie... wat nu zeg maar een big thing is... Dat dat, dat dat nieuwe vormen zijn om te ontdekken hoe je je kunt verhouden tot andere mensen. Mm -hmm. En daar is de man-vrouw verhouding er één van. Ja,
1: oké. Okay. Gender je
2: dat... is natuurlijk wat anders dan seksualiteit. Dan gaat het om geslachten, in te technische zin. Maar het gaat er vooral om hoe jouw geslachtelijkheid, hoe je die articuleert. En daar zitten allerlei facetten aan die je niet uitsluitend naar die seksualiteit kunt reduceren.
1: Ja, en wat ik, je, wat ik uit dit gesprek al heb gehaald, is dat, dat um, het lijkt nu heel um, complex en fusie te worden. Maar misschien was dat vroeger ook al wel misschien aanzienlijk minder binair als dat we dachten. Ik denk ik
2: wel, ja. 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 Eigenlijk ja. is het niks nieuws. Nee, dit is een, dit is een nieuwe, nieuwe uh, fase waarin uh, die problematiek eigenlijk weer uh, opgenomen wordt. En de vraag is, wat gaat dat in de 21ste eeuw worden? Mm -hmm. ja.
1: Hoe kijk jij daar tegenaan, Wichelt?
2: Nou, ik zie wel de
0: trend van de polyamoreuze relaties en de uh, New Tantra en uh, al dat. Uh, het lijkt wat de recht toe er recht
2: aan te gaan worden. Ik denk ja, dat maar ook gaan. minder minder duidelijk voor mensen die houden van wit of zwart. Man zeker, of
0: vrouw. Zeker. Dus ik denk um, dat dit met een, een hele hoop mensen ook heel veel uh, kapot kan maken. Ja, zeker. En um, er zijn ook wel wat... Uh... Ja, ik ben nooit eens een keertje bezig geweest... om die man hier in de podcast te hebben. Die uh, Alex Nogwat. Dat is een... Uh... Die is de oprichter volgens mij van de New Tantra. Ja. Yeah. is een En die... Uh... Normaal als Tantra natuurlijk heeft een beetje het idee van... Uh, uh, um, hey, kaarsjes en wierook en uh, sensueel, bla, bla, oh. bla. En hij um, um, zegt dan eigenlijk gewoon... Joh, dat gaan we er helemaal afhalen. En dit heeft allemaal te maken met... Uh, pure liefde voor alles en iedereen... Uh, alleen het lijkt dan een beetje dat... tenminste wat ik ervan heb gehoord en heb gelezen... is dat er dan zaaltjes worden georganiseerd... waar dat dan beoefend wordt. En dan wordt er gewoon gezegd van... jij mag nu in het midden gaan staan... en jij mag uh, haar even gaan behagen. Um, en dat moet allemaal onder het motto van... dat moet kunnen en moet een, uh, je mm -hmm. moet over dat, over dat punt heen... dat het nog uitmaakt met wie of wat... Uh, het is, het is, misschien vertel ik het veel te plat, waarschijnlijk wel. Uh, maar de, de conclusie daarvan is dat <laughs> mensen
2: echt wel gewoon met een... Met een ja, ze kunnen, kunnen daar onder groepsdruk echt wel gewoon gestoord uitkomen. Ja. Ja, het is sowieso altijd de vraag hoe je esoterische oosterse praktijken... waar de tantra er een van is, mm -hmm. waar in China de maitouna een andere ervan is... Uh -huh. dat die praktijk zomaar eventjes in de westerse cultuur neergezet kan worden en ja. herhaald kan worden. Dat, kan, dat is natuurlijk een absurde gedachte. Nee, dan
0: is het een, een soort van... dan wordt het een beetje gegoten... onder het mondkapje van spiritualiteit. Um, en ik denk dat er heel veel relaties... Uh, uh, het is bekend dat relaties minder lang duren. Uh, we zijn vrijer om van elkaar weg te gaan. Dat is meer geaccepteerd. Dus er wordt ook meer uitgeprobeerd... om hoe kunnen we dan wel lang bij elkaar blijven? Ja. Wat zijn er dan de... De, de oplossingen in. En ik denk dat in dit speelveld. dat heel veel mensen op dit moment aan het proberen, aan het proberen zijn. Um, ja, maar je, je stapt wel met je, met je
2: teen erin. Ja, dat in, is geen makkelijke partijen. opgave. Ja. Zal de reis van iedereen overigens. Maar. Dat dacht ik wel. Ik bedoel, als iedereen echt eerlijk is. en over zichzelf nadenkt en ook zijn gedachten daarin betrekt... en zijn fantasie en zijn fantasma's daarin betrekt... dan denk ik dat er heel veel mensen hiermee bezig zijn. Ja. En dat is niet iets van deze tijd. Ik denk dat altijd mensen hiermee bezig geweest zijn. Ja, ja. Let wel, het huwelijk is een instituut... wat pas echt in de vorm zoals wij het kennen... 150 jaar oud is. Is dat zo, ja? Ja, natuurlijk. Daarvoor bedoel, werd, er, werd er wel getrouwd, maar dat was vooral in de hogere burgerij en natuurlijk alles wat daarboven zat. Want je trouwt, hier komen we weer terug op dat Japanse fenomeen, om je bezitting over te dragen ah, okay. en je status te vermeerderen. Mm. Okay. Dus waarom zou je trouwen als je geen ene ruk te vertellen hebt en je niks bezit?
1: Ja. Huwelijken dus, waren volgens mij vroeger geen liefdesrelaties. Het waren, het waren contracten en verstandshoudingen. Wow.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, dat hele idee van romantische liefde is natuurlijk wel ook iets moderns. Ja. Ja? We hebben natuurlijk Ro Romeo en Julia uh, hebben we natuurlijk wel als prachtig zeg maar, Shakespeareaans drama. Mm. Maar uiteindelijk zeg maar, zijn, dat, zijn dat uitzonderingen voor de duidelijkheid. Mm -hmm. Daarom is het ook zo'n mooi drama. Ja. Ja. Maar dat huwelijk wat wij nu kennen... Dat waar iedereen gaat trouwen... En er zijn theorieën die zeggen: ja, dat moest wel, want om die in, in die industriële samenleving je werknemers te binden aan je bedrijf, moest je wel zorgen dat die gebonden werden aan een vrouw, zodat dat gezinsleven zorgde dat ze niet ging zwerven. Dus bevoor, dat je zou dus kunnen dus de, de economische voorwaarden waaronder zeg maar, onze samenleving uh, kon draaien, vereiste gewoon dat mannen en vrouwen bij elkaar bleven. En bovendien waren die kinderen ook handig... want die kon je dan inzetten op een dweil als ze drie jaar waren... om één knopje om te draaien ja. in de fabriek. Dat was ah, ja. Dus
1: jaren vijftig de atomic unit, zeg maar, idee. De? De klassieke atomic family unit. Weet je wel, man, vrouw, twee kinderen. Ja. En dat was dan het, het typische Amerikaanse gezin. Want ja, ja. Ja, dat, daar kon je inderdaad je hele economie... Maar in dan je... praten
2: we al over de twintigste. Ik heb het over het midden van de negentiende eeuw nu. Oké, okay, en toen ja. was het al een ding. Dat, dat, midden de industriële revolutie. Precies, de industriële ja, 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 ja. revolutie. Ik bedoel, de... de, de dat, dat mannen uh, op een gegeven moment aan vrouwen gebonden worden. Heeft te maken met dat die vrouw gecontroleerd kon worden door doktoren en door gezondheidszorg en door and allerlei andere instanties. Hmm. Op het feit dat ze bijvoorbeeld zwanger raakte of kinderen kreeg, en advies kreeg voor die kinderen, hoe ze opgevoed moest worden. Dus via de implementering van zeg maar, die gezondheidszorg. En de vrouw, het centraal stellen van die vrouw kon die man door dat huwelijk aan die vrouw gebonden worden... en kon die eenheid op de bepaalde manier productief ingezet worden... in de industriële samenleving. Ja.
0: Ik heb hier een, uh, een stuk uit... Uh, is grappig dat je over begon. Dit um, is een extract from uh, the Home Economics Book... uitgegeven in Amerika, uh, schijnbaar voor gezinnen. In 1950 uitgegeven. Daar ja. staan tips to look after your husband. Um, en er staan een aantal dingen. Ik noem er even een aantal dingen uit. Ja minimize all, all noise at the end, at the time of his arrival, eliminate all noise of washer, dryer, dishwashers or vacuum, try to encourage the children to be quiet, be happy to see him, greeting him with a warm smile and be glad to see him some don'ts, don't greet him with problems or complaints, don't complain if he's late for dinner count this as minor compared with what he might have gone through the day this is echt. Ik mis er nog één. Klaarstaan ja. bij de deur in je
1: ondergoed met een martini. Maar voor de feestjes uh, is het dus lijstje nee. af. Prepare
0: yourself. Take 15 minutes to rest so you will be refreshed when he arrives. Touch up your makeup. Put a ribbon in your hair and be fresh looking. He has just been with a lot of work weary people. Uh, be a little... Is dat een term? Er staat hier gewoon... Be a little gay. Ja, en and little betekent dat gewoon vrolijk. Yeah. Yeah. Ah, gay and little interesting.
2: Be <laughs> yeah. a little gay voor de vrouw. Dat yeah. is zo interessant. En dit is
0: nog de allerbeste. Deze vind ik wel dat we... moeten. De buurvrouw van, mee, ja. Yeah. Deze moeten we terug herinteresseren. Make him comfortable. Make him lean back in a comfortable chair... or suggest he lie down in the bedroom. Have a cool or warm drink ready for him. Arrange his pillow and offer to take off his shoes. Speak in a low, soft, soothing and pleasant voice. Allow him to relax.
1: Hoe lang is
2: dit geleden? 1950,
0: dames en heren. Ja, Wat zijn
1: ik we achteruit dat... gegaan in de cultuur, jongens? Fakking Jeetje. Op. Maar ik denk dat het nog, nog
2: steeds als een soort merkwaardig... soort uh, uh, geneens ideaal... maar als een soort fantasma... bij heel veel mannen nog wel aanwezig is. En dat onderdelen daarvan wel <laughs> ja. afgedwongen worden... of bijvoorbeeld hè, mannen die zeggen... ja, maar afwas en boodschappen doen... ja, dat doe ik niet, weet je wel. Of, mm. uh, dus huismannen hebben natuurlijk wel een heleboel dingen veranderd... maar nog steeds geldt dit wel ideologisch, op een collectief niveau, zeg Heel eerlijk, maar, als ik denk ik, een, ik dat het nog steeds wel doorwerkt. Zeker. Als ik
1: een vriend zou hebben die dit allemaal voor elkaar zou hebben, eh, dit klinkt ongelooflijk sexistisch, maar ik zou stiekem in mijn hoofd wel denken, dat heb je goed voor elkaar, vriend. Nou, ik denk dat jij nou, dat niet zult denken, hoor. Nou, nee, het is natuurlijk met een dikke knipoog. Ik bedoel, het, is, het is gruwelijk dat er dit soort voorschriften waren ergens, maar... Ja, aan de andere kant, het, het, het laat wel zien uh, zeg maar, hoe inderdaad, uh, we ook in, in, uh, in termen van gelijkheid in ieder geval voortgang boeken. Um, maar het, het brengt me nog wel even terug inderdaad, bij het vervagen tussen, tussen de geslachten. Is iets in. En waar ik nog even naartoe wilde, want je begon over polyamorie. Van hoe kijk je er tegenaan? We hadden mm -hmm. het net over gender en seksualiteit. Mm -hmm. Dat vind ik interessant. En een laatste trend die mij aan het denken zette. Er is tegenwoordig dus een hele lichting mensen die vindt dat als jij een heteroseksueel bent. en jij wil niet daten met iemand die transgender is omdat het bijvoorbeeld een man is geweest die een vrouw is geworden. Mm -hmm. En je zegt nee, dat doe ik niet. Want dat vind ik. Uh, dat klopt biologisch niet. Mm -hmm. Dan ben je tegenwoordig homofoob. Mm
2: -hmm.
1: nou, dat je en wel en wel toen dacht wel. ik, ja, hou eens eventjes. Maar ik weet niet wat ik daarvan vind. Uh, want ik vind dat als je eerst een man bent geweest en je met een. A, een vrouw geworden... dan val je bij mij nog niet helemaal in de categorie vrouwtje. Of in ieder geval niet in de categorie die ik meelaat doen... in het seksuele selectieproces voor mezelf persoonlijk. Maar dan ben ik dus blijkbaar plots een homofoog geworden. En dat vind ik een interessante ontwikkeling. En ik was even benieuwd, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, ik vind het... uiteindelijk heeft Het je, je raakt het. bijzondere is dat als iemand langs kan... je loopt, loopt door de winkelstraat. En uh, of je nou een relatie hebt of niet... of dat je gelukkig bent of niet... er kan in één keer iemand langs je lopen... die alleen al een bepaalde geur heeft... waarvan jij denkt... Oh, die ruikt lekker. En ja, ziet er ja, ja, ook nog ja, een keertje ja. mooi uit. En dan denk ik, kan je gewoon even dat voelen. Van, wow, dit is een aantrekkelijk iemand, weet mm -hmm. je wel. En dat, heeft gewoon, joh, dat is zo minuscule met feromonen en dingen. En ik denk serieus dat um, je mag toch helemaal zelf daarin bepalen... waar je dan tot aangetrokken bent of niet. Mm -hmm. Wat jij nu beschrijft, zou voor mij ook niet een...
1: Werkbaar uh, snakjes.
0: Nee, dat, laat ik zo zeggen. Het zit niet in mijn... Uh, als ik er nu naar voel, zit het niet in mijn
2: systeem. Dat ik dan denk, dat is het. Maar is het ook zo dat jij bijvoorbeeld uh, een vrouw die uh, met, kos, uh, met uh, siliconen een beetje opgepept is, dat is dan ook niet voor jou uh, acceptabel of vind je daar toch dat er toch een verschil dan in zit? Dat is zeker acceptabel. Dat druk je werk bijzonder goed. Ja, dat drukt dus, wel knop in mijn hoofd. Het mag wel verbouwd worden, maar binnen. De reguliere zeg maar, gedachten en concepten, maar ja. niet op een andere manier.
1: Ja, en ik denk ook dat er... Um... Ah, weet je ja, wat het is? Dit is toch anders? Want dit, dat dit vraag een... ik me af. Ja, dat maar... Ik, ik
2: werp alleen de gedachte op. Dat de natuurlijkheid waar wij hier in op doen... De mm. natuurlijkheid ook op andere manieren, zeg maar... Uh, getransformeerd wordt door, door kunstmatige middelen. En daar vinden ja. we het juist een benadrukking van dat wat we leuk vinden. Ja. En bij de andere is het ontkenning. Oké, okay, oké, okay, billenbloot. Er zijn momenten
1: geweest dat het verwarring is geweest. Ik zit in WhatsApp-groepjes. Een van de dingen die leuk is in de WhatsApp-groepjes waar je zit... dan wordt er een filmpje gestuurd en dan denk je in instantie... oh, dit is een aantrekkelijke vrouw, dus je blijft kijken. En dan op een gegeven moment verschuift het beeld naar beneden... en dan blijkt, deze mevrouw is uh, anders uitgerust. Mm. Maar ineens ben je in de war, want hm, totdat ik wist dat ze een penis had... Was het acceptabel? Ja. En, en nu wist ik... En wat nou als er geen penis was geweest... en nooit iemand had mij verteld... Precies. dat hij er gezeten had? Dus dit was, het, was, het dan, was het dan
2: gelukt? Misschien wel. Nou, ik je? weet zeker dat het gelukt was... maar dit is het gedachte-experiment <laughs> wat je moet doen. Dit is het gedachte-experiment. Waar is de omslag, weet je ja. Dat is interessant. Ja. ja. Dat is interessant.
1: Ja, dus vandaar. En dat is ook inderdaad een, nou ja, nogmaals een, een soort trend die ik constateer.
2: Maar goed, er zit dan toch ook gewoon
0: iets in van... oké, okay, wat, wat wil je van je partner? Je wil graag gezin- en Dat is iets, niet wat dan, wat dan
2: lukt. Ja. Als we nou ja, de vraag is of je... Er zijn heleboel mensen die dat helemaal niet willen. Dat wil jij. Ja, ja. Dat is een kleine maar bias, voor, voor, maar, voor mij ja, Maar voor mij is dit al een... Um,
0: uh, hè, want het is gewoon een turflijst waar voldoet iemand aan. Voor, uh, en dan is het gewoon, uh, ja, ja dat ik kan geen kinderen krijgen, wat dan ook. Dus automatisch is er al iets in mijn systeem dat zegt... nou, daar hoef je niet eens even te kijken. Ja. Ja. En ik denk inderdaad, ja, goed, misschien is je daar... Op een gegeven moment tekenen. krijg je een vrouw
2: die waar zeg maar, hè, problemen zijn met de baarmoeder... die geen kinderen kan krijgen, wat dan? Dan stop je ermee. Nou, ik heb bijvoorbeeld, uh, ja, mijn vorige relatie is mede uh, uitgegaan...
0: omdat ik een kinderwens had te zijn Oké, okay. oké. Okay. Uh, en ik denk... Uh, ja, maar dat hey, hey, kinder, hey. wensen mensen
1: anders als het vermogen tot, denk ik. Als je vriendin zegt, ik wil ze niet, maar ik kan ze wel krijgen. Of ik wil ze wel, maar ik kan dan ze dan niet krijgen. Denk, ja, dan,
0: dan is het een... Um, um, ik denk, dat het, ik denk dat het een keuze is die je, die je samen maakt. Maar als je samen dat pad ingaat en het lukt niet samen. Ik denk niet dat ik nu van tevoren zou kunnen zeggen wat ik zou doen. Uh, maar ik denk dat je altijd samen moet kijken. Wat, dan, okay, wat is dan nu de keuze? En je, ik denk dat je altijd opnieuw mag kiezen. Ik ook. Okay, en dus en op een moment als zeggen. jij echt als jij op een gegeven moment weet van oké okay, ik kan geen kinderen krijgen met deze vrouw en we hebben het geprobeerd en ik hou heel veel van haar maar ik heb echt die wens om wat voor reden dan ook en daardoor uh, is, is er iets in mij waardoor ik niet meer voluit van deze vrouw kan houden voor veel, veel mensen zal dit nu dan cruw uh, klinken van oh, dat doe je dan toch niet je weet het niet totdat je in die positie zit mm
2: -hmm. want als jij jezelf iets maar, helemaal wijs gemaakt hebt maar dat en dat het geld dus ook voor die andere situatie. ja zeker ja oké okay, dat ja. wil ik maar even ja, zeggen dat... dus de, die, die ruimte, dat je mee kunt groeien in een situatie... Mm -hmm. en dat je plotseling je dingen veroorloopt die je daarvoor, als je erover nadacht, absoluut afwees ja. die blijft ook nog steeds aanwezig.
0: Ik denk dat mensen leniger worden naarmate sociale acceptatie groeit.
2: En... Nu laat je de anderen bepalen wat jij denkt.
0: Um, nou, mm -hmm. uh, laten, we voor, laten we voorstellen wat ik dan bedoel. Is dat bijvoorbeeld in, uh, uh, in Japan... Uh, waar we nu in een keer een stuk vrijer zijn... waar men bijvoorbeeld ook mag scheiden. En waardoor mm. je niet meer vermoord wordt of wat dan ook. Dus dat, dat noem ik dan een sociale acceptatiegroei. Mm. Hetzelfde in Nederland. Daarom denk ik dat ook een van de redenen is... waarom er zoveel scheidingen zijn. In Japan bedoel je? Nee, in Nederland In
2: Nederland
0: okay. ja. Ja, Japan en, ook. Ja. Snap je? Dus, uh, en en de, me de mentale lenigheid van de mens, van onszelf. Ja, kijk, wij, wij groeien ook. We lezen ook boeken. we luisteren naar podcasts... en kunnen misschien wel hierdoor... in een keer op een ander inzicht komen. Uh, maar dat heeft wel... Um, en ja, dat kan ons als leven duren. Maar dit
2: is, dit is precies het punt waar wij op dit moment. Kijk, we hebben het nu over seksualiteit. Maar dit is wel het punt waar wij op allerlei andere domeinen van de samenleving zitten. Mm -hmm. Wij komen uit een samenleving, 20e eeuw, die eigenlijk gebaseerd is op alles wat in de 19e eeuw bedacht is: mm -hmm. ons onderwijs, onze politiek. Het huwelijk hebben we het net over gehad. Mm -hmm. De industriële revoluties, onze economie. Allemaal 19e eeuws. En die principes van die 19e eeuw die werken niet meer in de 21ste eeuw. Dus wij zitten met z'n allen in een immense transitie... Mm -hmm. naar een manier van denken waar we naartoe moeten. Een manier van handelen waar we naartoe moeten. Waar dit een onderdeel van is, maar wat veel veel breder ligt. En dat moeten we, omdat we op de een of andere manier... in een situatie terecht zijn gekomen... waarin de effecten van ons handelen zo desastreus worden... dat wij ons af moeten vragen of wij nou wel gaan overleven. Of dit mm -hmm. niet de zesde uitroeiing wordt... die we dan zelf veroorzaakt hebben. Daarom noemen we... Geologen, door Paul Krutzen, Nobelprijswinnaar gestimuleerd... noemen het huidige geologische tijdperk het Anthropocene... Aha. Zijn we al zo ver? Ik begreep laatst dat we op het randje zaten. Nee, 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 nee. Kijk, de naam wordt gegeven als het bij iedereen doorgedrongen is. Dus het begon al ja, ja. in 1800. Mm -hmm. Dat valt namelijk samen met de Industriële Revolutie. Wat, wat bedoel
0: jij met, die, met de, zesde, de
2: zesde keer? Nou, die de ze zijn uh, uitgestorven, zijn er een paar keer grote klappen geweest op aarde. Op de, op de ontwikkeling, in de ontwikkelingsgeschiedenis van de aarde waarin... Alles in één klap, zeg maar. Uh, uh -huh. Continenten die gaan schuiven enzovoort. En nu zijn we, volgens mij is dat de zesde uitroeiing. De grote ja. vraag is, gaan wij dit nu aan onszelf voltrekken?
1: Ja. Ja, volgens mij is die volgens sommige biologen al ingezet... omdat er een heleboel uitval is in de
2: biodiversiteit overal. Er vallen bij bosjes soorten weg en zo. Die luiden lopen al een tijdje van, guys... Dat is maar één opvatting over, zeg maar, ecologie. Als mensen over ecologie praten, hebben ze het altijd over de natuur. Maar let wel, de natuur interesseert het geen hol wie jij bent. Sterker nog, die vreet jou zo op. Lucebert. Je kent Lucebert, dichter, schilder... Prachtige uh, uh, dichte regel. En die zegt... de mens is een kruimel op de rok van het universum. Oké. Okay. Dus dat is de mens. Wij zijn voor de natuur helemaal geen probleem. Het echte punt van de ecologie is niet de natuur. Het echte punt van de ecologie... is menselijk bewustzijn en technologie. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is waarom het gebeurd is. Dat is de schaal waarop wij... in kunnen grijpen nu... om het misschien... nou ten goede te keren zal niet meer lukken dat is echt afgelopen, mm. maar om de schade te beperken.
1: Mm. Interessant. Je zegt, uh, ten goede te keren zal niet meer lukken. We hadden hier een, uh, uh, ik geloof twee weken geleden, een week geleden... hadden we hier Jan Rotmans.
2: Ja, Jan werk ik mee samen. Oké. Okay. Ja. Um, nou, de, hij vertelde hier in ieder geval... dat hij op sommige onderdelen nog wel positief gestemd was. Jan uh, is een optimist van huis uit. Oh, maar, maar... En Jan is een realist. En, uh, toevallig heb ik gisteravond met Jan weer een college... aan de onderste klasstudent van de Erasmus ja. gegeven... Dus dat is natuurlijk zeg maar, waar wij uh, in sparren. Dus, maar Jan snapt ook wel: net zo goed, net zoals Jan was ik, ik zat in 1970 al. Zeg maar, was ik met milieuproblematiek bezig. Ja. Jan is daar gepromoveerd, werd weggehoond. En nu is alles wat hij neergezet heeft, blijkt toch zeg maar, uitgewerkt te zijn. Maar het punt is, Jan denkt ook in termen van ecologie is natuur. Mm -hmm. Maar niet helemaal, maar dat is wel zijn, zijn ding. Maar als filosoof ben ik veel meer geneigd om in te zetten op het menselijk zelfbewustzijn. En op het collectieve bewustzijn. En de uitdrukking van het menselijk zelfbewustzijn, voor zover dat zichzelf als het ultieme instrument presenteert. Het heet wetenschap. Mm -hmm. Wetenschap daalt uiteindelijk neer... in de samenleving als technologie. Jouw ijskast, jouw auto... Dit, deze, deze uh, technologie die hier staat... is allemaal voortgekomen uit het brein van mensen. Mm -hmm. En die technologie heeft ervoor gezorgd... dat wij nu in een spiraal zitten. Een neergaande spiraal zitten... waardoor we misschien de heleboel echt gewoon verkwanselen. Als er dus een oplossing is... We moeten we niet naar de natuur kijken... maar we moeten kijken naar hoe wij daarmee omgaan. Vandaar dat ik de tip heb gegeven voor deze week... probeer de schaal te vinden... waar jij iets kan doen aan klimaatbeheersing. Mm -hmm.
1: Ja. Um, Oké, okay, een paar dingen. Uh, als het gaat over klimaatverandering. We hebben het hier met uh, onder andere Jan gehad... over een paar scenario's... die zich zouden kunnen voltrekken in het uh, ergste geval. Uh, zijn, meest grote, uh, me zijn meest schrikbarende rampscenario... vond ik het smelten van uh, de Zuidpool... met een uh, zeemeterstijging van 75 meter... Dat is waar dat is, die net
2: vandaan komt. Dat heeft hij zelf gezien. Ja,
1: ja dat klopt. is blub. Dat is echt blub-blub. Dat is. Uh, we ja. moeten in Nederland nooit vergeten waarom het Nederland heet, zeg maar. Dat is gewoon niet houdbaar. Hier. Nee. Um, en, en er waren nog, zeg maar, 2100, misschien 1 meter. Tussen nu en 2100, 1 meter. En die 2 of die 2 graad um, verhoging kunnen we misschien met technologie en de reductie van uitstoot ook nog iets aan doen. Aldus Jan, waar sta jij op dat spectrum?
2: Nou ja, kijk, die zeespiegelstijging. Daar verschillende meningen ook over. Het is wel zo dat op dit moment, door ons ingrijpen, inderdaad het enorm snel gaat. Het is nu 17 graden op de Zuidpool. Terwijl het normaal 40 graden onder nul moet zijn. Oh, fucking ja? shit. Dus ja, ja? dat is allemaal dood. <laughs> dus dus uh, uh, er is bijvoorbeeld een, 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 een uh, Delftse hoogleraar. in de geologie, denk ik. Kronenberg heet hij. Die, die heeft een boek geschreven. Uh, dat heet volgens mij De Zeespiegel. En die betwist dat en zegt van: wij hebben in de geschiedenis van de aarde voortdurend dit meegemaakt. Dus dit is niet alleen menselijk ingrijpen. Dit is ook een, een amplitude waar wij doorheen gaan. Mm -hmm. Let it be. Prima. Het zal zo zijn, maar dat die versterkt wordt... door precies dat wat Jan aangegeven wordt... dat zal hij ook niet ontkennen. Mm. Ja? Uh, climate change, is de, de waterspiegel is natuurlijk maar één ding daarvan. De andere kant hebben wij door de verstoring van bepaalde processen in de atmosfeer hebben wij heel andere regenbuien, zo maar even zeggen. Mm -hmm. Ja, dat betekent. Ik woon in Rotterdam. In Rotterdam hebben wij vier grote problemen. De problemen zijn één: de waterspiegel die stijgt twee keer per jaar. Ik loop het noord eiland loopt gewoon het eiland aan de kaart helemaal onder. Dan gaat het net niet over de stoep heen, want als het over zoek gaat mijn kelder in, is mijn archief weg. Mm. Dus dat is direct al hoe ik het merk. Twee het grondwater stijgt, komt omhoog. Mm. Dat betekent dat bijvoorbeeld het grondwater... om een beetje die uh, akkers en die weilanden rond Gouda bijvoorbeeld... een beetje uh, droog te houden, moet je het wegpompen. Maar daardoor komen de, uh, de heipalen van de huizen komen vrij te liggen... waardoor de houtrotting komt en de boel in elkaar stort. Als je dat niet doet, staat er altijd water in de kelders. Als twee. Ja. Dan hebben we... Het smeltwater van de uh, rivieren, die, van de Maas en van de Rijn, die bij Rotterdam samenkomen. Waardoor er een immense hoeveelheid water soms omhoog komt vanaf, de vanaf de, uh, uh, het binnenland. Mm -hmm. Dus regen, zeespiegel, water en grondwater. Dat is een probleempje. Ja. Dat is een groot probleempje. Dus het gaat niet alleen maar om water wat van de zee komt. Overal komt water vandaan. Mm -hmm. huh? Maar water is maar één ding. Daarnaast hebben we natuurlijk vooral. Uh, uitstoot. Nou, dat kennen we wel, dat verhaal van auto's enzovoort. Dus we moeten goed over onze mobiliteit nadenken. Maar waar dacht jij van al die koeien? Mm -hmm. Al die scheten en die boeren van die koeien. Mm -hmm. De methaanuitstoot is immens. Volgens mij is het iets van 30% van heel de uitstoot. Ja. Die koeien staan daar wel om die hamburger voor jou uh, te, te organiseren. Ik heb gisteren voor het eerst vegetarische
1: worstjes geprobeerd. Krijs. En er liggen vegetarische kipsukjes. <laughs> ja,
2: ja, het is goed genoeg. Het is alleen het... Uh, ik, ik weet niet... Of wat, wat ik hiermee nou mee wil zeggen is het volgende. Climate change is een immens ding. En als je dat tegen mensen zegt, zeggen ze... Ja joh, maar wat kan ik er nou aan doen? Tuurlijk, jij kan niet daar aan die wolken gaan lopen knutselen. Denken ze wel om het geo denken ze dat ze het wel kunnen. Dat is een heel ander probleem. Maar het gaat erom dat er een... Het is begonnen door hele kleine dingen. Als wij er dus aan willen sleutelen... zullen we ook op die hele kleine schaal... met z'n allen, niet ik en mijn eentje... En met z'n alle dingen moeten gaan doen. Mm -hmm. Dus daarom moet iedereen voor binnen zijn eigen levensstijl die schaal opzoeken om dat hele kleine ding te doen. Individuen kunnen de wereld niet redden. Dat is nooit zo geweest. Nee. Maar. De massa op dit moment en de communicatie en de verbondenheid... door de digitalisering en de globalisering kunnen een momentum creëren... waardoor er misschien wel iets opgetild wordt. Ja. Maar dan moeten we wel heel snel gaan handelen met z'n allen.
1: Nou, en dat is het. En dat, uh, je bevestigt nu wat Jan laatst laatste keer ook alweer kietelde... en daarvoor werd het al een keer door Marianne Thieme gekieteld. En daar helemaal in het begin al een keer door Guido, die uh, ook al wel aangaf... joh. Dat vlees, dat is gewoon een ding. Je kan gewoon je levensstijl beperkt aanpassen. En ik dacht ook van ja, op basis van wat Jan zei... ik kan ook wel twee dagen
2: in de week gewoon That's geen right. vlees eten. En dan heb je een heel groot probleem opgelost. En dan want... doe ik al iets. En, ja. uh, zo, zo makkelijk kan
1: het zijn. En ja. uh, ze liggen hier, die producten. Het enige wat ik hoef te doen is ze op te pakken... en gewoon een keer te proberen. En hé, hey, vrek, ze smaakten
2: prima. Dat is wel interessant, hè? Want jij wil toch gewoon instant food. Dus je weigert uh, gewoon om geen vlees te eten... maar je wil gewoon vleesvervangers. Mm -hmm. Dat zit in je mind, zit tussen je oren. Want ja, je eet maar... gewoon soja of graan. Ja. Het moet er
0: ook nog uitzien als vlees en,
2: ja. uh, en een beetje ja.
1: smaak als vlees. Ja, dat is een stuk conditionering. De dat...
2: Chinezen zijn daar fenomenaal in. in die maken zo? kip en lamsvlees, allemaal van soja, weet je, ja. op Taiwan staan die fabrieken. Mm -hmm. Maar ik was bij een Chinese, een enorme, een goede Chinese in Rotterdam, San San. Dat is uh, 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 die gebruikt uh, al dit soort uh, vleesvervangers en dat kan je haast niet onderscheiden. Maar op een gegeven moment had ze het niet meer. Dus ik zeg tegen hey, de baas, hey, waar is het? Uh, de, uh, uh, hoe heet dat? Uh, de Voedsel- en Warenwet... erkende niet dat dat voldeed aan de eisen om dat te kunnen invoeren... en daardoor kon hij het niet meer invoeren. Mm. Mm. Dus ook op dat level moet er wat gedaan worden vanuit de overheid. Bovendien zou je over... Belastingheffing of juist vrijstellen van belasting op bepaalde producten denken. Mm -hmm. Dus het is niet alleen het individu wat moet doen en keuzes moet maken. Die overheid moet ook komen met stimulerende maatregelen of remmende maatregelen. Yeah. Ja, we hebben het hier vaak over een andere oplossing gehad. Um, labvlees. Ik las toevallig eergisteren
1: in een artikel. 2018 verwachten ze nu het eerste echte labvlees Dat dus niet van koeien wordt afgehaald, maar gewoon echt met een paar cellen in een vat. Ja. Dat weefsel en dat is helemaal schuldvrij vlees.
2: Ja. Ja. En voedzaam. Nou oké, okay, there we go. Even terug naar Japan. Ja een We gaan naar Okinawa toe. De Unesco heeft de Blue Zones vastgesteld. De Blue Zones over heel de wereld. Of niet de Unesco, de, de World Health Organization. De Blue Zones zijn gebieden waar mensen ouder dan 100 jaar worden. Mm. Nou, uiteindelijk, waar we het ook over hebben... Het gaat maar uiteindelijk maar over één ding... Niet hebben, maar wel zo oud mogelijk worden. Ja? Laten we het daar even over hebben. Of je nou over harikiri hebt, of pederastie hebt, of over climate change. Het gaat er om één ding. Wij willen gewoon ouder dan 120 jaar worden. Ja, of dat kan oude. is de vraag. Maar in ieder geval zijn er gebieden waar mensen heel oud worden. Bijvoorbeeld op Okinawa. Dan worden ze gewoon 110. En dan niet met multiproblemen... waardoor ze opgepept moeten worden... en heel de farmaceutische industrie er bovenop kan gaan zitten... en poem kan verdienen... maar gewoon omdat ze een bepaald voedselpatroon... en een dagelijkse besteding hebben. Dat Igikai, wat tegenwoordig big is... weet je wel, dat betekent eigenlijk... Letterlijk betekent van, uh, uh, nou laat het niet letterlijk in, maar het betekent eigenlijk waarom kom je eigenlijk je bed uit? Waarvoor kom je eigenlijk je bed uit? Ja, je zinsgeving, ja? ja? De zingeving, ja. ja? En, maar dan zie je dat bij deze mensen, wat in Japan natuurlijk nooit voor de Tweede Wereldoorlog was, vlees zit nauwelijks in het, uh, mm -hmm. in het dieet. Ja, twee componenten. Zuivel ook nauwelijks in het dieet. Dat zijn de grote dingen, zuivel en vlees. Daar gaan we gewoon kapot aan, mm -hmm. collectief. Ja. En, en, het, die en het niet um, eat till 90, 80% vol. Dat zou ik ja, zo'n Japans ding. Ja, dus e niet, pens, niet jezelf oververeten, zou ik maar zeggen. Ja,
1: ja dat je nog net één hapje extra zou kunnen gebruiken voor je gevoel. En dat ja. is ongeveer de juiste mate van, uh, ja, ja. van ja. eten die je naar binnen ja. moet werken.
2: Maar dat is niet makkelijk allemaal natuurlijk. Want we moeten ons levensstijl veranderen. Dat is niet makkelijk. En let wel, nu wordt het interessant filosofisch. Om nog even maar een slag te maken. Mm -hmm. Want hiermee wordt het hele concept verslaving... komt op een ander level te liggen. Ik kan wel naar een junk verwijzen of naar een alcoholist. Maar let wel, wij zijn echt totaal geconditioneerd in onze verslavingen. Alleen dit zijn productieve verslavingen. Ja. Het systeem kan daar poen aan verdienen. Mm. Dus er zijn dus onproductieve verslavingen en productieve verslavingen. Nou, dit is nou typisch een voorbeeld van productieve verslaving. Ja. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor uh, medicijnen, voor hoop medicijnen. Want die farmaceutische industrie die pompt alles erin. Ja. En die is erg gebaat bij een half gezonde samenleving.
0: We zijn ja. echt zo verslaafd als de pest. Hè? En dat zou
2: ik maar zeggen. En dat heet gewoon comfort. Ja.
1: ja, ja en nee. Want toevallig dat
2: ik vanochtend nog een... Uh... Ja, Comfort weet ik ook inderdaad niet. Want dat heeft ook wel een gedrag te maken. Nee, maar comfort is... Wat is comfort? Comfort is de vanzelfsprekende consumptie van artikelen... waar je je niet meer van afvraagt... of die er ooit geweest zijn en waar ze vandaan komen. Ze zijn er gewoon. Totdat ja. ze het niet meer doen.
1: Maar als je op een bepaald bewustzijnsniveau komt, bijvoorbeeld je weet over de gevaren van suiker. Ja. Ik heb vanochtend nog een blikje cola uit mijn koelkast geflikkerd die er op magische wijze toch weer tevoorschijn was gekomen. Ergens heeft dat zijn weg weer op je een zwart moment in mijn cola winkel. Zero.
2: Je drinkt geen cola light of zero. Nee, want dat, dat, als vervanger zeg maar. Zeggen.
1: Nee, als ik het dan doe, dan neem ik ook ja. het echte gif, zeg maar. Ja, ja, okay. Maar dat zijn typisch van die dingen. Dan, dan heb je, je sterke mensen zeggen, nee, ik doe het niet meer. En dan is het ook een week of wat niet in je mm. koelkast. Dan ergens toch weet dat je het weer te pakken te krijgen en dan uh, haal je weer een paar blikjes en dan staat het ineens. Dat staat betekent het er dus. Weer.
2: Dat betekent dus net zoals. Eigenlijk wat ik zeg is... dat als wij onze levensstijl willen veranderen... moeten we eerst een keuze maken, een beslissing maken. Mm. En dan moeten we vooral onze handen... elke dag en elke minuut goed in de gaten houden. Want een verslaving is niks meer dan... onnadenkend de routines van je lichaam volgen. Ja. En dat geldt ook voor eten. Dus zoals een junk op een gegeven moment echt moet nadenken... of een alcoholist moet nadenken... als hij eenmaal bij de A afgekikt is... dat hij zijn hele leven alcoholist blijft... En dus moet blijven nadenken bij elk ding wat hij doet... Dat geldt voor ons huidige eetpatroon precies hetzelfde.
1: Ja, het is weerstand bieden aan het patroon. Dat ja, is het zit. Want dan ben je moeder, loop je door de supermarkt, dan weet je even niet: uh, wat ga ik nou voor veranderen? Ik weet het niet. Nou, dan pak ik maar wat ik altijd ja, pak. Ja. Want dat is uh, easy.
2: En daarmee ja. is weer duidelijk dat de, de rol van de filosofie belangrijk is. Omdat onnadenkendheid ons aanzet tot een heleboel dingen.
1: Ja, ja. Ja, dat geloof ik ook wel. Wat toch, wat toch interessant is, want ik denk dat in dat opzicht filosofie ook, uh, zeker als je kijkt naar uh, wat je zegt, we hebben een aantal hele krachtige, krachtige middelen in handen in de vorm van technologie. De impact op onze directe omgeving wordt steeds groter. Ja. Hè? Kijk naar bijvoorbeeld uh, atoomwapens. En uh, ik denk dat filosofie voor een belangrijk deel ook
2: heeft gezorgd dat we die... Kun je niet naar de smartphone niet... kijken trouwens. Gewoon. Ja, nee, snap Niet ja. naar een atoombom te kijken, maar je gewoon naar de smartphone kijken.
1: Ja. ja, maar het is de manier waarop we omgaan met die technologie die ervoor gaat zorgen dat we het wel of dat we het niet
2: gaan redden, denk ik. Ja, onze verhouding tot de technologie is altijd onproblematisch geweest. Omdat wij dachten, we hebben het toch zelf uitgevonden? Mm -hmm. Kan toch niet fout gaan, we hebben het onder controle. Mm -hmm. Dat is net zoals met die tv, zelf Zit er een knop aan? No mm. problem. Net zoals met die smartphone, je kan het er gewoon wegdoen ja. Nou, dat is dus geen sprake van. En waarom? Dat is wat Marshall McLuhan in 64 schreef. De medium is de message. Dat wil zeggen dat een ding wat oorspronkelijk gewoon een middel was... wat je kon beheersen, uiteindelijk het overneemt... omdat hij al jouw activiteiten gaat bepalen. Mm -hmm. Op het moment dat jij je smartphone kwijt bent... ben je je sociale net kwijt en je economische transacties kun je niet meer regelen. Wat vind dat is je, een probleem.
1: Wat vind je als filosoof van het volgende? Dat technologie altijd al het doel was... en dat er mensen nodig waren om technologie te te manifesteren.
2: Ja, Kevin Kelly heeft een prachtig boek geschreven. Kevin Kelly is een van de... heeft Wyatt op opgericht, volgens mij. En die heeft... Uh, dat is een van die goeroes van uh, die, uh, die hele ontwikkeling op het internet. En die heeft uh, vier jaar geleden een boek geschreven. De will... Uh, uh, volgens mij heet het in het Nederlands... wil tot technologie of zoiets. Mm. Of wil tot techniek. En die laat zien dat, zeg maar... wij nu in, een, uh, in de ontwikkeling van de mens gaat de mens nu langzaam over naar een soort hybride wezen... wat uiteindelijk inderdaad met robots en met allerlei andere zaken... zich, zich naar een nieuw, een nieuw kingdom, naar een nieuw soort uh, zijnswijze uh, uh, tilt. Mm -hmm. Daar is technologie eigenlijk dan het punt wat achteraf gezien... het doel van de geschiedenis lijkt te zijn. Yeah. Mm -hmm. Als je naar uh, Dawkins of naar Dennett kijkt... Hè, die boeken die geschreven werden, Daniel C. Dennett... Dan een boek geschreven van bacterie tot Bach en terug... Die proberen te laten zien dat er in de evoluties bewegingen zitten... waar niet zozeer een doel in zit, maar wat door feedback loops zichzelf versterkt. En daar is voor dolk bijvoorbeeld het gen. Wil ze alleen maar overleven. Mm -hmm. Mensen zijn alleen maar een uitdrukking van het gen. Daarom wil jij trouwen. Jij moet die kinderen voortbrengen. Denk je dat jij dat bedacht hebt? Dat zorgen Die genen die in jou zitten zorgen er wel voor dat jij dat gaat doen. Mm -hmm. Even om het heel uh, robuust te stellen... Mm -hmm. Dus wat nou precies de drijvende kracht van die evolutie is? Mm -hmm. Misschien is de mens maar een tussenfase. Dat zou kunnen. Heb je helemaal geen god van nodig om dit nee. te zeggen? Helemaal niet. Het gaat erom dat wat, hoe die organismen en hoe die processen zichzelf... via feedback loops versterken... Mm -hmm. waardoor dingen die niet werken eruit gezeefd worden... Ja. daar kan de mens, hoeft de mens helemaal niet het eindproduct van te zijn.
0: Ja, filosofische vraag. een ja, nou,
2: geestige gedachten trouwens. Maar het klopt wel met de feiten op dit moment. Nou,
0: maar ik denk wel dat het klopt als je kijkt hoe de technologie... Uh, dat we nu al, ik kan nu een ding op mijn hoofd zetten dat als ik uh, denk dat ik, uh, dat ik op deze knop duw, dat is iedere keer dezelfde brainwave. Tuurlijk. Dus dan zou die knop ingeduwd kunnen worden. Dus het kan best zo zijn dat je over uh, 100 jaar je huis binnen loopt en dat je gewoon aan alles denkt: lamp aan, computer aan, Er zit een soort van telepathisch bestaan wat je hebt. Het is ja. er al. Dus, uh, ja.
1: Er worden nu al chips, ge chips geïntegreerd in hersenen mm. ja, om geheugen te verbeteren.
2: Mensen die helemaal verlamd zijn? Ja. Ja. Die zijn al, uh, 20, 15, 15 jaar geleden was dat al mogelijk, ja. dat die zeg maar, zo getraind werden dat ze door te denken aan iets iets in, in beweging konden, dus een mechanische beweging konden triggeren via die digitaliteit of via die neuronen ja. uh, die dan zeg maar uh, ja, ja. Uh, kunnen, dingen kunnen triggeren. Dus, en dat is dat telepathische waar jij het over hebt, dat is dan de implementatie daarvan op het alledaagse leven.
1: Ja. Nog even terug naar die, naar die trend hè, van uh, technologie. Um, Recentelijk ik een keer met een meneer gesproken en uh, toen hadden we het over dat uh, de mensheid vanaf het begin af aan, uh, wat het lijkt te doen vanaf de start, is er is iets aangaan. Op een gegeven moment hebben wij de, de denkende mens zijn wij geworden. Dus we konden onszelf gaan beschouwen en vanaf dat moment is er iets gebeurd. Namelijk, we zijn complexiteit gaan vergaren. Hè, over de loop der tijd. En dat had een aanloop nodig. En op een gegeven moment begon dat te stapelen en te versterken. Die feedback loops waar je het over had. En op een gegeven moment werd het exponentieel. En daar zitten we nu in. En uh, dat is super spannend. Maar het lijkt naar een soort singulariteit of een eindpunt te gaan. Misschien schiet die door, maar het, het wordt steeds complexer. Um, en toen we het daarover hadden, toen kwamen we tot de conclusie... dat wat ons mensen zo bijzonder maakt, is dat wij dat kunnen. En um, als je ons vergelijkt met iets wat ook intelligent lijkt te zijn... of enig een beetje aan de bewustzijn begint te krabbelen... Dolfijnen, olifanten, chimpansees. Zit er een soort onderscheid in ons mensen? Dat, dat, dat lijkt net iets extra's te zijn. En ik kwam op een concept uh, en dat lijkt altijd te omschrijven. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Dat heet dan de logos. Mm -hmm. dat, dat is datgene wat in ons mensen, um, uh, als je het heel abstract bekijkt... altijd orde in chaos moet brengen. Ja. Als wij ergens weten waar, waar iets niet zit... een ja. vallei, achter die heuvels. We gaan erheen. Oh, een horizon met een eiland. We gaan een bootje bouwen. We gaan er naartoe. Mm -hmm. Wat is dat, volgens jou als filosoof zijnde?
2: Ja. Nou, voor de filosofie is een woord als logos natuurlijk heel belangrijk. Een Grieks woord, wat uh, uiteindelijk zeg maar, door Plato uh, ge, 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 geplukt wordt... zal ik maar even zeggen, voor de filosofie. Ja. En Aristoteles, en dat zit overal achter... Uh, antropologie, uh, dus uh, uh, criminologie. Dat ah, logos, ja, dat ja. komt daar vandaan. Dat is dus de kennis van, de wetenschap van. Dus logos betekent oorspronkelijk... Uh, ...denken, redeneren... Ja? ...denken, redeneren... Uh, ...en dus weten. Maar er is nog een andere betekenis van logos... ...die veel interessanter is, die veel mensen vergeten. Dat logos betekent ook in het Grieks... ...verzamelen. Ja? ja? Dus, dus logos betekent dus eigenlijk... ...denken, maar ook... Uh, ...lezen en redeneren. Dat lezen hebben wij nog in een hele oude... ...in de, in de betekenis van verzamelen... ...hebben wij nog in een hele oude Nederlandse uitdrukking... ...die we niet meer kennen. Dat is namelijk lezen. De uitdrukking lezen, ken je die? Waarschijnlijk niet meer. Aarenlezen, nee. dat is een uitdrukking die ging eigenlijk over... ...dat op het moment dat, de, dat de, de, de oogst, de, het graan geoogst was... ...mochten de arme mensen over het veld lopen... ...en alle graankorrels en holmen die gevallen waren, die mochten ze dan lezen en dat betekent verzamelen bij elkaar brengen. Ah, dus ah. aren lezen, dat komt van hetzelfde legein vandaan, logos. Okay. Ja, legein. Nou, en dat verzamelen is eigenlijk de basis van patroonherkenning. Ja. Dus het verzamelen wat wij in de logos is dus een verzamel Mogelijkheid, waardoor wij dingen die losstaan van elkaar in een patroon kunnen zien. Dat is het begin van complexiteit. Mm -hmm. Patroonherkenning in de cybernetica, maar ook in de gestaltpsychologie, is, is de basis van het menselijk kenvermogen. Mm. En dus in de huidige netwerktheorieën, bijvoorbeeld, is het ook patroonherkenning. Ja. Iemand als Gregory Bateson in de uh, 50e jaren, de, wanneer de cybernetica opkomt later systeemtheorie en dan de complexiteit en chaostheorie... maar daarbinnen is patroonherkenning de crux van het kennen. Ja. Ja? Dus wat mensen kunnen, is blijkbaar redeneren... doordat ze patronen herkennen... en die patronen kunnen ze uiteindelijk met elkaar verbinden... waardoor er nog grotere patronen ontstaan. Ja. En daar, daar zijn wij ongekend in. Dat kan een olifant niet. En dat kan een chimpansee niet. Mm -hmm. Die kunnen ook wel patronen herkennen. Natuurlijk, dat is logisch, zo overleven ze. Maar dat precies dat moment waarop jij over de patronen heen kan gaan... Ja. en de patronen de patronen kan laten beïnvloeden. Dat ja. heet technologie. Want te technologie onderscheidt zich van techniek. In die zin dat bij techniek bijvoorbeeld een hendel overhalen... dat is hè, Dus van een, van, een, van een sluis of wat dan ook... dat, dat is niet een zelfreflexief proces. Dan moet jij steeds de hendel overhalen. Ja. Maar een computer is technologie, logos omdat hij over zichzelf, over zijn eigen proces heen kan buigen... daarvan kan leren en zichzelf kan verbeteren.
1: Ja, check. Dat, dat, dat stuk, dat uh, helder verhaal... en dat kan ik uh, zeg maar in het biologisch-reductionistische... kan ik dat helemaal plaatsen als een mechanisme... wat je kunt gebruiken om uh, nou je ja, geen pakket door te geven. Want he, dit, dit dient allerlei doelen. Want als je zo'n mechanisme hebt, ga je op zoek naar een nieuw terrein... kun je resources vinden, potentieel uh, mm -hmm. even, uh, de complexiteit vergaren. Wat alleen daar interessant af is, uh, is het, het spirituele component. Want in het, in het gedrag daarbij... Kijk, um, ik ben ook altijd een biologisch reductionist geweest. Ik kon verliefdheid kon ik helemaal terug... Maar ja, gewoon, je bent hormonaal gehandicapt, zei ik dan. En, en toen zei iemand mij laatst... Ja, maar jij doet een aanname over de simpliciteit van de hormonen. Daar zit een bepaal, op een bepaald niveau kom je... Als je maar diep genoeg inzoekt, kom je op een niveau kwantum bijvoorbeeld. Je weet niet wat daar gebeurt. Je snapt het niet. Daar zou een spiritueel component kunnen leven. En daarnaast, als je kijkt naar mensen... Terwijl ze dit doen lijken eens een soort kompas te hebben met een moreel goed en kwaad. Wij kunnen dingen in twee hokjes het plaatsen. Nu
2: wordt het dan heel, 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 heel snel worden sprongen gemaakt, maar oké. Okay. Maar, maar snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt, maar, maar we, de sprongen zijn groot. Ja, oké. Okay. Nou, maar desondanks zit
1: er ergens in dat uh, verhaal, want uh, los van de mechaniek... vanuit de filosofie misschien iets extra's... wat ervoor zorgt dat wij in het najagen van dat uh, verkennen, dus in het vergaren een mooi woord. Um, het doet ertoe hoe wij dingen vergaren
2: lijkt maar het. Maar betekent in feite dat wij verhalen kunnen vertellen. Dat wij verhalen nodig hebben om samenhangen te kunnen duiden. En in die zingeving op een bepaalde manier te kunnen handelen. Hmm. Het is interessant dat het woord zin. Ja, in het Engels sens en in het Frans sens. Yeah. Dat is in de, wordt geïntroduceerd in de 11e eeuw. En dat heeft twee betekenissen, het woord zin. En dat is heel belangrijk. Eén betekent het betekenis. Mm -hmm. Maar het betekent ook richting. Dat betekent, als je zingeving hebt... dan heb je een richting om ergens naartoe te gaan. Ja. Op het moment dat iets zinloos wordt, word je panisch. Want je kunt alle kanten op, er is geen richting meer. Mm -hmm. Nou, die zingeving heeft de mens dus... blijkt is eigen voor mensen. Want die zingeving heeft de religie mogelijk gemaakt. Ja, ja, ja. ja. ja want, we gaan even naar de spiritualiteit toe. Hè? Als je het boek van Harari leest... Homo sapiens en deusen. Mm -hmm. Uh, Harari, Harari laat dat heel goed zien in het eerste boek, hè? Dat, dat wij verhalen voortdurend vertellen om samenhangen te scheppen die uiteindelijk zeg maar, het collectief gedrag richten. Mm, juist. Ja? En daar vinden wij praktijken vooruit rituelen, ceremonieën, ja? die mensen periodiek in die, in die toestand houden. Nou, als je over spiritualiteit hebt, is de vraag... of die spiritualiteit dit aan dit mechanisme ontsnapt... of eigenlijk een functie is van dit mechanisme.
1: Ja, ik denk dat dat de vraag is. Ja. ja want wat het lijkt te doen, het lijkt een soort stip op de horizon... te plaatsen voor zeg maar, verzamelingen, zeg maar, individuen. En het lijnt ze uit. En wat ik je hoor zeggen, is dat die rituelen... Uh, zeg maar, zorgt ervoor dat ze een soort cohesie krijgen onderling. Ja.
2: En daarom eet twee vlees. Dat is namelijk een ritueel. Ik hoor mij een cult. Ja, het creëert eenheid. Ja. ja. En vroeger betekent dat gewoon dat je rijk was. Ja, het is een soort status Dus de, het vlees eten zit nog steeds diep in ons collectief bewustzijn. als een uiting van. Succes. Dat ja. je succes hebt. Ja, 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 ja. Zoals vroeger vrouwen stevig moesten zijn, want het was gewoon rijkdom.
0: Ja, ja. welvaart. Diabetes was wel waar. Ja. En
2: nu hebben wij obese <laughs> vrouwen omdat ze niet meer bewegen. En mannen trouwens. Ja.
1: Overigens, niet dat het niet interessant is. Hoe laat had jij ook alweer? Uh, moest je eigenlijk in de auto zitten?
2: Ik moet om half vier, moet ik in uh, Drieberg zijn.
1: Je had een uurreistijd ongeveer nodig? Hè?
2: Uh, iets van veertig minuten was. Oké, okay,
1: het is nu bijna half, dus we hebben nog uh, iets van een kwartier dan. Ja, zoiets. Ja. Tot kwart kwartier ja.
2: drie. Dan, okay. dan ren ik weg. Ja, dat is goed. Sprintje
1: naar de, uh, mm. naar de deur. Oké. Okay, um, Helder verhaal, dat, dat geeft me wel een klein beetje een beeld met, uh, op, op, op die zak. Denk jij dat er uh, zoiets is als een um, vanuit je. Ja, Eigen filosofie, als je kijkt naar de trend. Zoiets als de singularity. Waar we
2: het, uh, waar we het Koerswil, net een klein beetje hadden. Ja, 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 ja. Nou, dat is wat Koers wel probeert te... Uh, uh. Ja, nou ja, goed. Dat, dat is gewoon een, een, een fundamenteel begrip... in de theoretische fysica. Mm. Waar je uh, allerlei... Uh, ja, goed. Dat, dat is het. Het is een theoretisch begrip... In de, in de, een begrip in de theoretische fysica. De vraag is wat dat nou precies betekent. Kijk, voor filosofen is singulariteit... Dus even als het even van die... Uh, die, uh, die enorme abstractie afhalen... Mm -hmm. waarbij tijd implodeert... waarbij allerlei ja. dingen helemaal... met zichzelf het denken en het doen... helemaal samenvallen... waar alles zichzelf helemaal is zoals het is. Hè? Filosofisch gezien. Singulariteit betekent eigenlijk... dat iets uh, niet meer... aan iets anders kan worden afgemeten. Dat is dus wat anders... dan particulariteit of algemeenheid. Mm. Ja? Dus uh, een singulier gebeuren... Is eigenlijk voor filosofen een gebeuren wat nog niet in een zingevingsstructuur staat en dus nog niet opgenomen is in een patroon. Mm -hmm. Dus het singuliere noemen ze dan ook een event. Als ik dat even vertaal naar wat we het hebben, het is nog geen onderdeel van het verhaal. Ja. Je moet het in gaan brengen. Het moet particulier worden... zodat het aan het algemene kan worden getoetst of het erbij hoort. Ja. Ja? Dus de overgang van singulariteit naar particulariteit, die is interessant. Hmm. Dat is wat wij voortdurend doen. Maar eigenlijk, even terug weer naar Japan, waar daar ging het over, weet je wel. Als wij naar de Japanse filosofie kijken... vooral de zenistisch ge ge geïnspireerde Japanse filosofie van de Kyoto-school... Hmm. dan zie je bijvoorbeeld bij in het denken van iemand als Kitaro Nishida... Of uh, Nishitani, of uh, Masao Abe. Dan zie je dat zij die zen-boeddhistische uh, noties in dat denken brengen. En voor hun is dan iets, zeg maar, iets wat helemaal met zichzelf samenvalt. Dat is eigenlijk de definitie van het niets. Iets wat helemaal met zichzelf samenvalt, is de definitie van het niets. Ja, dus het niets, wat natuurlijk in, in het oosten de sunyata. En natuurlijk een, een soort crux is in het boeddhisme, mm -hmm. dat alles schijn is op een bepaalde manier ja, ja, ja. en niets is. Ja, dus, maar dat niets wordt bijvoorbeeld heel anders gedefinieerd dan bij ons. Wij zijn bang van het niets ja. in het Westen. Moeten we niets van hebben, zullen we maar zeggen. Hè? Horror <laughs> vacui, bang voor de leegte. Ja. Ja? Dus de, 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 en wij hebben dat dan ook genoemd, in, in, toen God doodverklaard werd in de 19e eeuw, kwam het nihilisme op. Nietje. Is niks. Dat is niks. Dus de, dat is een negatief ding. Maar in de Japanse filosofie is het niets als het sunyata uit het uh, boeddhisme... is de volstrekte vervulling van iets. Ja. Samurais hadden moe-shin. Ja, dus moe-shin, de lege geest, ja. is daar een voorbeeld van. Ja. Ja? Oh. Dus dat moe of koe hangt een beetje vanaf hoe je het interpreteert. Maar het kan ook koe heten, maar moe. Ja? Dus het moe is het niets. De moe-shin, shin is geest, kokoro... Geest, de lege geest is waar je naar streeft. Maar de lege geest, dus helemaal wat mensen proberen te doen als ze mediteren om leeg te raken. Nou ja, dan ga je op zoek naar jezelf. Ik je kom erachter dat het helemaal geen is. Altijd interessant voor westerlingen. Maar in ieder geval, het, is <lacht> het zoeken van, het, van dat moment is eigenlijk, staat voor Japanners gelijk, met de volstrekte samenvallen met alles. Mm -hmm. Dus dat niets is alles. Ja. En dat is een rare gedachte voor ons. Mm -hmm. ja? Nou, als je het over singulariteit hebt, zou je dat kunnen vergelijken met singulariteit. Dat momentum.
1: Ja, ik probeer het... het, het voelt er is nu alsof, geen
2: onderscheid meer.
1: Nee, alles wat je hebt gedaan en wat je nog zal doen... Valt op, op, klopt op dat moment helemaal. En daardoor ben je in een soort uh,
2: pure staat. Je bent in, in een zijn staat die volstrekt vervuld is. Let wel, als je daar voor, totaal in verdwijnt, ben je gewoon dood. Ja, ik blijf dat... Maar dat is uh, voor een boeddhist opgaan in een neerwane. ja. Je bestaat even niet meer. Dat, voor dat meditatieve moment besta je in de ogen van de westeling even niet meer. Ja, mm. en uh, wat je eigenlijk doet is je rol als zeg maar, radar in het grote geheel...
1: op dat moment even 100% vervullen.
2: Ja, zou je kunnen zeggen. Oké, okay, dat, dat is... Laten we zeggen dat uh, de feedback loops waar alles naar jou teruggebracht wordt... om het egotistisch te interpreteren... Mm -hmm. die gaan zo razendsnel dat je snelheid eigenlijk een implosie tot gevolg heeft. En dat is die singulariteit. Mm. Juist right, dan heb ik nog één laatste vraag voor je. Um, en dan uh,
1: zullen we het moeten gaan afronden. De tijd vloog trouwens, dus dat zal dat wel een Mooi. goed uh, teken. Um, als je het nou hebt over uh, het belang van verhalen en je kijkt naar de mensheid en jezelf vanuit jouw perspectief met alle filosofische kennis die je hebt opgedaan, um, een verhaal uh, mogen vertellen over waar je denkt dat de mensheid naartoe gaat, wat zou je mensen dan vertellen?
2: Nou, laten we vaststellen dat mensen wel op dit moment... meer dan ooit behoefte hebben aan verhaal. Dat is een goede constatering. Ja? Dat kunnen wij ook zeg maar, interpreteren politiek als gemeenschapszin. Ja? Populisme is daar een negatieve uitdrukking van voor mij. Omdat het alleen maar in het afzetten is dat het verhaal gecreëerd wordt. Ja? Dus als je zegt van, nou, wij zijn Nederlanders... en je kunt dat alleen maar zeggen omdat zij er niet bij horen... dan is dat niet het verhaal wat ik zoek. Ik zoek een positief verhaal. Dat positieve verhaal kan, gegeven het gesprek wat wij gehad hebben... natuurlijk niet zonder dat je... De uh, ontwikkelingen van het antropocene daarin verdisconteren. Dus het zal een verhaal moeten zijn... wat filosofisch gezien zich op die ecologie moet richten. Ja. Vandaar dat voor mij filosofie ecosofie is in eerste instantie. Ja.
0: Mm.
2: Het denken van de oikos. De wijsheid, de sofos, van de oikos, van het huis. Ja. Dus ecosofie betekent dat wij, zoals economie de wet van het huis is... Mm -hmm. ecologie het weten van het huis is... zo is ecosofie de wijsheid van het huis. En... Dus als ja. filosoof wil ik dus een verhaal vertellen... waaruit mensen opnieuw inspiratie kunnen putten... om die gezamenlijkheid te kunnen ervaren... en een soort, uh, als we het politiek interpreteren... een soort deling kunnen ervaren die voor iedereen acceptabel is. Vroeger heette dat gewoon rechtvaardigheid of internationale solidariteit. Mm -hmm. Hoe je het ook noemt. Waar het om gaat is dat wij op dit moment echt een stadium bereikt hebben... wat nog nooit bereikt is aan kwaliteit. Maar dat het maar voor een heel klein gedeelte van de wereld is. Door de verbindingen digitaal en door de, zeg maar, de, de migraties, globalisering... is het zo dat niemand meer daar onwetend over is. Dus iedereen eist het op. Dat is een immens probleem. Want we hebben nu al per persoon ongeveer in Nederland. vier aardbollen nodig om voor te bestaan. Als de Chinezen anderhalf miljard. en de Indiërs anderhalf miljard dat ook gaan doen. kunnen we het schudden. Mm -hmm. Nou, die zijn wel slimmer. die zien wel dat dat niet moet gebeuren. Dus er moet een verhaal komen. waarin ook dat rechtvaardigheidsprincipe verdisconteerd is. Met andere woorden, wij moeten snappen dat wij moeten gaan delen. Mm -hmm. Niet alleen deelnemen. of mededelen. communicatie en participatie. maar wij zullen ook moeten snappen dat bezit niet meer de issue is. Nou, dat bezit, jouw kinderen, dat bezit is echt op, op de helling ge gezet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de filosofie en zeg maar over het werkprincipe van iemand, een architect als Thomas Rauw, mm -hmm. heel interessant. Hij laat zien dat zeg maar het bezit door de snelheid waarmee dingen gebeuren, helemaal geen issue meer is in deze wereld. Wat wij, niet, wij moeten geen lamp hebben, wij moeten licht hebben. Wij moeten geen auto's hebben, we moeten mobiliteit hebben. Mm -hmm. Dat is van een totaal andere orde En hoe die auto's dan gevoordeerd worden en die lampen, dat is van een, een oninteressant. Dat het jouw lamp is, is nog minder interessant. Of jouw auto. De grote vraag is of we zo weg kunnen gaan, dat we zeggen, het zijn mijn kinderen. De barre praktijk laat in ieder geval zien dat een heleboel kinderen op dit moment door heel veel mensen opgevoed worden. Niet alleen maar door de ouders. Ja. Ja? Dus wij moeten naar een verhaal toe waar dat delen echt gewoon in zijn positieve vorm uh, uh, een nieuwe gestalte kan krijgen. En dat delen... Vroeger was delen in de analoge wereld. Als wij delen, hou ik maar de helft over. Maar in de digitale wereld is delen minstens vier keer zoveel. Mm -hmm. Als het nu tien keer zoveel is. Maar dan moet je wel een andere opvatting hebben over bezit. Nou, ik denk dat daar iets moet komen, een verhaal moet komen... Van die, over die gezamenlijkheid waar dit soort elementen in verdisconteerd zijn. Alright. En dat kan nooit meer een verhaal, een universeel verhaal zijn. Dat is belangrijk, wat voor iedereen geldt. Dat zal per context, per periode, per cultuur een ander verhaal moeten zijn... wat als een soort netwerk, en niet als een piramide, maar als een netwerk in elkaar grijpt.
1: Ja, en dit grote overkoepelende verhaal moeten mensen weer in hun eigen individuele verhalen... En ja, dan moeten ze door kunnen,
2: door kunnen schalen, zou ik maar zeggen. Ja. Duidelijk verhaal. Goed voor Vaart,
1: man. Van heel groot naar heel klein... naar heel praktisch naar heel abstract. Um, ik vond het een leuk gesprek. Dankjewel, dankjewel dat je er was. En, dankjewel. Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik Ciao.